0: Bienvenidos, eh, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuego realizado por, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Hay que ver qué desentrenado estoy, Johnny. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Si tú estás desentrenado, que trabaja aquí, imagínate yo.
0: <risa> ¿Cuánto hace que no grabamos ya? Tres meses. Tres meses, pero bueno, hemos tenido el, el, el hemos verano para preparar cosas, Tres ideas, meses
1: y... para poner ideas sobre la mesa, para, eh, preparar cambios, muchas novedades. Y como teníamos tres meses, lo hemos ido dejando hasta el
2: final y no, no
1: hemos tocado los huevos.
0: Vamos, que estamos como siempre. Sí, no hemos hecho nada. A ver, quién más tenemos por aquí? Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, he tenido tres meses para jugar a juegos alegres y divertidos.
0: <risa> Seguro. <risa> Rafa, ¿cómo estás? Pues muy bien, con tres meses de, de vacaciones como profesor que soy. Ay, qué eh, bonito. Qué, bonito. Eh, qué más tenemos por aquí? Hombre... Adriana, Adriana. Pero si te estoy
3: viendo a la cara <ríe>
0: Pues lo siento, ¿qué haces aquí?
3: Pues nada, mira, me habéis abierto la puerta, yo siempre estoy ahí, nunca me dejáis entrar y hoy no sé por qué habéis hecho la excepción
0: Bueno, ya que estabas aquí, pues mejor que te vengas al estudio, que no entres por Skype o similares El que sí que tenemos eh, por Skype o similares, es decir, por el CleanFit, a Roberto Pastor ¿Qué pasa, Roberto? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. Yo quería preguntar si era ya muy pronto para decir eso de que estamos cansados y todas esas cosas, o hay que esperar varios programas más en la temporada.
0: Eh, no, lo puedes decir ya, aquí ya sabes ah, que... Ah, pues estoy, cansado, sí, sí, estoy sí. cansado, Ya está, fíjate. Eh... <risa> <risa> Empezamos bien. Yo la verdad que me da un poco de pereza eh, grabar estas horas un domingo. Tendríamos que cambiar el horario de grabación mínimo.
1: Sí, porque tenemos tanto tiempo libre. <risa>
0: claro que... Podemos que escoger. Tenga. Venga, Johnny, que tenemos invitado. Afortunadamente, un pariente se ha atrevido a venir un domingo por la mañana aquí al estudio a grabar. Cuéntanos, ¿quién sí, viene a visitarnos? Hemos hoy?
1: engañado, no pues sabía sí, que era domingos sí. eh, Tenemos a David Dort, ex colaborador de Anaid Games y desarrollador de juegos móviles desde 2005, la época del Snake, ¿te acuerdas de la serpiente? ¡Buf! Pues más o menos. Eh, empezó de programador y ahora es game designer en Game Love y sobrevive en el mercado freemium, que de eso me parece que vamos a hablar bastante hoy.
5: ¿Qué tal David? Buenas, muy bien, pues por aquí ¿Me habéis engañado? Sí. Pensaba, al principio pensaba que sería bueno el viernes por la tarde y tal. Pero no. Domingo por la mañana, mañana. El mejor
0: horario. El único sí. que tenemos libre por, <ríe> por lo visto. Pero bueno. Oye, bienvenido. Ya sabes que aquí eres invitado, pero eres uno más del programa. O sea, que cuando quieras hablar, para adelante, que para eso estamos. De acuerdo. Dicho esto. Eh, Johnny, tenemos ya noticias por aquí Y has puesto un huevo noticias del móvil, de noticias sobre el mundo de los móviles Aprovechando que, que tenemos el invitado que controla el tema, ¿no? Sí, que
1: pringue y nos haga el programa ¿eh? Venga, pues Así cu arrancamos
0: Cuéntanos, cuéntanos
1: eh, pues Vamos a empezar con Apple Arcade El servicio que ha sacado este mes, creo que ha sido 5 uh -huh. eh, euros al mes 100 juegos Creo que todavía no están los 100 Pero prometen que siempre va a haber unos 100 juegos eh, Todos, todos, sin publicidad y sin compras dentro de la aplicación. Eh, además, se pueden compartir en familia. Yo lo hago, sí que sale muy bien de precio. Pero, pregunto, ¿el mercado móvil está como está? Con el freemium, los micropagos... Porque la gente es como es. Y la gente veía 5 euros pagar una aplicación y decían, ¡no! Y los desarrolladores de móvil dijiste, pues vamos a pasar al freemium, que es lo que da perras. Porque la gente no quiere pagar 5 euros por un juego, pero luego se gasta 10 dentro. La gente, ya sabemos cómo es. Entonces, por un lado, yo lo estoy probando, hay juegos muy buenos, estoy enganchado a Greenstone, bueno, enganchado ya me lo he pasado, eh, muy bueno, pero es un soplo de aire fresco, juego bueno, juego como antes, pero... Si a la gente le da pereza pagar 5, 3 o 1 euro por un juego, ¿qué va a hacer Apple para convencerlos de que paguen 5 euros cada mes por un catálogo de juegos?
5: Bueno, Apple quizás es capaz de hacerlo. En cualquier caso, el problema principal que veo es de que el dinero que consiguen los desarrolladores es dependiendo del tiempo que jueguen eso, al, eso al juego. ¿Está confirmado? Sí, es por engagement, y, bueno, pues, es decir... Por tiempo jugado. Al final, uh, bueno, por ejemplo, hay, hay muchos juegos de móviles que lo que hacen es, pues soy un juego arcade sencillito y tal, y te voy colando publicidad cada cinco minutos, te pongo ahí un anuncio, y son juegos que son muy, muy rápidos, que se hacen relativamente rápido, y, bueno, que son bien, están, son adictivos, te van metiendo anuncios, entonces estos juegos están montados de manera que ...tú quieras jugar mucho tiempo... ...y cu cuando más tiempo juegas... ...más publicidad, te colamos. Claro, y esto hay por ejemplo... ...Voodoo y otras compañías que son muy especialistas... ...en este tipo de juegos. Ketchup, por ejemplo. Mm. Y, y claro, entonces... ...me parece que lo que puede pasar... ...es que tanto el, el Apple Arcade... ...o el Play Pass... ...acabe en esta dirección, porque sea en plan... ...los desarrolladores buscarán... ...cosas que mantengan a la gente enganchada... Pero bueno, en vez de poner publicidad, pues ir no será sin publicidad, pero pagando por una suscripción. Porque si haces un juego, haces una aventura gráfica o algo, digamos, con un principio y fin... Algo cerrado. Algo cer
6: Algo finito. La, lo que estás diciendo es, <risa> literalmente, van a dejar de haber juegos con historia completitos y demás, y van a pasar a ser todo, vamos, o a sea, eh, algo que, que potencia la retención del usuario al máximo posible. Pero más la, que el es.
1: lanzamiento de Apple Arcade es todo lo contrario. Claro. Hay mucho juego de historia, mucha aventura gráfica, mucho juego cortito. Hay uno de, no, no recuerdo el nombre, uno de ensamblar cosas, que es, es muy el gustoso. As assemble with care. Es muy gustoso de coger cuatro tornillitos, desatornillarlos, pero son 16 niveles cortitos, de es de Anapurna, creo.
0: Sí, pero porque es el primer mes, y cuando los eh, desarrolladores se den cuenta quizá del tema, que contra más jueguen a sus juegos, más
3: cobran, pues...
2: Y ojo que también han metido un RPG de Square Enix. Quiero decir que ya han empezado la apuesta metiendo algún título que sea bastante llamativo.
3: Pero no creéis que... Re, o sea, realmente eh, creéis que se va a asociar... Honest question, ¿eh? Eh... Apple Arcade a lo que pueden ser los juegos de móvil. Quiero decir que yo la percepción que tengo es diferente. Por ejemplo, tú dices si la gente no quiere pagar un juego de móvil es que yo creo que es diferente eh, si tú dices, bueno, pues tengo Apple Arcade, lo puedo compartir con, lo puedo jugar en ordenador, lo puedo compartir en muchos sitios, tienen juegos diferentes. Creo que la... la no sé si, si de verdad pueden, se puede comparar Apple Arcade con lo que son los juegos que te bajas en la, en la Play Store. Pregunto, ¿eh? Es cierto
1: eh? que eh, eh, normativa de Apple... Para estar en arcade tiene que estar en teléfono, en el iPad, en el Apple TV y creo que también en, 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 en Catalina, en el ordenador. Pero sí que es preocupante lo que dice David, de que si el pago no es por descargas o no es por X, es por tiempo, sí que los desarrolladores van a estar encauzados a vamos a hacer juegos que consuman mucho tiempo.
5: Bueno, pero incluso aunque fuera por descarga, entonces lo que haría eh, las compañías sería invertir en marketing Ponerte publicidad en, en otros medios y tal sobre ese juego para que la gente se lo descargara mucho, no tanto en, en, en el contenido. Es decir, el problema es de que esto tiene mala solución precisamente por, por el tema. Claro, la única manera sería buscar una forma arbitraria. decir, mira, estos juegos dan más valor al catálogo, por tanto repartimos dependiendo del, del valor. De...
1: Bueno, yo entiendo que en esta primera tanda Apple uh -huh. ha puesto pasta en la mesa sí. para decir, aquí está mi calidad. Uh -huh.
6: De hecho, una de las cosas que exige es que sean exclusivos, como mismo ante un tiempo, para Apple. Entonces, pero exclusivos... Exclusivos tipo tipo Apple, que no pagan una mierda. ¿vale? No, pero quiero decir,
1: para Apple exclusivo es no sale en Android.
6: Exacto. Pero exacto. puede salir en
1: Switch, Play 4, si sí, 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 haga falta. Es
6: lo que estoy diciendo, es decir, exclusivo es no sale en Android. Y eh, yo creo que les dan un dinero ahora por el momento, les dan algo proporcional a lo que creen que vale ese juego, ¿vale? Y al dinero que van a hacer. Es decir, ahora mismo, en estos momentos, no creo que estén pagando necesariamente por la retención que hagan. Ahora mismo, que el futuro pasa por ahí, estoy totalmente seguro, a ver, pero ahora están pagando exclusivas.
0: Que también estamos hablando de la Apple Arcade, pero bueno, que, que todavía existen juegos en la, en la tienda de Apple que no tienen nada que ver, que en, sí, que a lo mejor los juegos que vayan en, aquí en el Apple Arcade sí que a lo mejor eh, derivan a ese formato de juego, pero... Luego en la tienda podemos comprar cualquier tipo de juego claro. tienda, y los juegos freem freemium van a existir siempre.
1: Es que la tienda se ha convertido en los juegos de freemium. Yo ya. creo que eh, lo mismo me equivoco, pero cualquier desarrollador que ahora vaya a sacar un juego de vamos a llamarlo aunque sea un poco así de categoría que no sea un freemium va a acabar en arcade.
6: Hay bueno hay un filtro bastante grande. Piensa que hay muchos desarrolladores que quieren salir en arcade precisamente porque es un dinero asegurado mínimo que te vas a llevar. Lo que sí que, por ejemplo, también hay el, el Google Play Pass, este que es un poco diferente, que lo que hacen es, a un estilo de, de Apple Arcade, van a tener juegos sin publicidad y nada, pero son juegos que, que ya existen pero en son este juegos caso. juegos y aplicaciones. Y aplicaciones que ya existen mucho, en, el, en, el, en el... A mí me ha parecido, lo mismo lo tenían ya
1: planeado, pero me ha parecido mucho una respuesta rápida, a que sacan esto y, es, y lo han sacado como rápido y es mal. Es que no,
6: no es así, es decir... Realmente todos estos ya tenían de hace tiempo planeado sacar un sistema de suscripción para aplicaciones, pero desde hace bastante tiempo. Que lo hayan sacado rápido, porque Apple lo ha sacado ahora, a lo mejor ellos esperaban sacarlo hace tres meses, pero planeado ya, eh, planeado ya estaba. Lo que sí que pasa con los sistemas de suscripción es que gracias a Netflix, gracias a Amazon, gracias a todos estos sistemas, la gente está más acostumbrada a pagar una suscripción que te olvidas y Apple. se va cobrando. Mm. a decirme me compro un juego ahora, me compro otro juego ahora, me compro otro juego ahora. Como siempre vas teniendo juegos, te has olvidado totalmente de que has pagado y sigues pagando, claro, sigues yo pagando.
1: Yo y tengo que decir, eh, he estado jugando a Greenstone, un juego que es tipo es un, como un Candy Crush de unir colores y piezas y de, echaba de menos algo así, porque tú juegas un juego de estos ahora y como son todos freemium, no, prácticamente no hay un juego así de pago se nota que las mecánicas están para lo que están sí. y este es todo lo contrario. Entonces, no... Al principio me di cuenta que los primeros 20 niveles jugaba de otra forma. Jugaba como a... Hostia, que no me maten, no porque si pierdo una vida tengo que esperar. No, es todo lo contrario. Es un juego pensado para que te lo bajes y punto. Y las mecánicas, el, el gameplay, está ya pensado de otra manera. Está para que lo disfrutes tú más que para engancharte.
4: Un poco a, a corazón de lo que ha comentado ahora mismo Rafa, yo le veo un valor añadido el tema de las suscripciones eh, sobre todo en el tema de mobile porque es un algo re, ma, ma, mucho más novedoso que, que en plataformas como PC o consola y es el hecho de que tú pagas 5 eh, dólares a, o euros a, al mes que dentro de lo que es el mundo de suscripciones es un precio, creo que es lo mínimo que se puede pagar lo, ahora mismo se está pagando menos en eh, Xbox Game Pass porque está en beta pero 5 euros me parece más que es suficiente y es un servicio que no solo te ofrece un catálogo de juegos que ahora mismo, por lo que se está viendo en críticas está bastante bien eh, hay eh, juegos bastante buenos sino que yo creo que aporta cierta comodidad porque en cierta manera, tal como lo veo yo te aísla un poco del tema de uf, a la vez, a buscar un juego que me interese es decir, tú vas a, tú, si tú te metes en, la, en, la, en los tops de, las, de la store de Apple los de pago o los, de, o los gratuitos están llenos de los mismos juegos una y otra vez o sea, vas a encontrar los mismos juegos, los mismos y los mismos clones de juegos. Los mismos cl clones de Candy Crush y todo eso. Aquí al menos te aseguras que nada más entrar al Arca Apple Arcade. Hay una variedad increíble y cosas muy raras. O sea, no solo para el juego móvil, sino como juegos eh, en, en su globalidad. O sea, hay un juego que no me acuerdo cómo se llamaba. Over no sé qué, Overland. Es un, Overland, como un juego over, posapocalíptico de tipo XCOM pero con un gráfico muy low-poly, muy chulo, que dije esto no se me hubiese ocurrido verlo en ningún otro sitio. Eh, está el Assemble with Care. O sea, un juego de, de montar cosas. O sea, ya está. Son cosas novedosas y la verdad es que yo incluyo esa comodidad, entre comillas, de entro aquí y a ver qué me encuentro y empiezo a experimentar y a encontrar juegos que no me esperaba encontrar en otro sitio, dentro de lo que es el pago de la suscripción. Yo lo veo como un añadido eh,
1: especial. Eso, eso sí, sí que es verdad que cuando lo tienes a la suscripción te pones a jugar a experimentos que quizás de otra forma no comprarías. El Assemble es un juego que yo, si lo ves y si te parece curioso, lo mismo te interesa, pero depende de lo que cueste, no y lo vas a pagar. Uh -huh. Pero si lo tiras a la suscripción, son 16 niveles, son cortitos, lo juegas, lo disfrutas y está muy bien, muy rico. A mí me gustó mucho. ¿eh?
0: Oye, ¿vosotros últimamente comprabais juegos de móviles o ibais al freemium directamente?
3: Yo compro. yo compro mucho.
2: Yo compro mucho. Eh. Me he pillado el Telling Lies y el Very Little Nightmares en, en una semana.
0: Vale, vale. Eh, curiosidad, es que no sé si es la tónica habitual. Eh. Yo creo que la gran mayoría de gente no, no paga no, por no, juegos. No. para Pregúntele para... a David. <risa> Mira, da David. No, yo si sí recomiendo algún
3: juego es como, ah, pero si cuesta 4 euros. Es como, ya, y tu móvil cuesta 1.000. <risa> <risa> de, okay.
5: de, de hecho, el juego que más se vende actualmente es Minecraft aún. Pero pues, si comparas el dinero que consigue uh, Minecraft, pues quizás el, no entra ni en el top 100. Es decir, hay 100 juegos freemium por delante del Minecraft y detrás del Minecraft, hasta el siguiente juego de pago, hay pues 500 más. Es decir, básicamente todo ha ido enfocado al, al freemium. De hecho, antes, eh, antes no había freemium y todos los juegos costaban dinero, costaban pues. Cinco euros, 3 euros, 1 euro y bueno, la gente iba pagando pero bueno al final eh, el, el tema es de que se genera una burbuja con tantos juegos y una cosa es, es cuando tienes 50 juegos pues dices mira me voy a comprar uno pero cuando hay 10 millones de juegos pues entonces mm, sí. vas, uh, cada vez digamos uh, se devalúa más y esto puede pasar también un poco con el con el Apple, Apple Arcade. Sí,
6: pues es lo que decimos
5: siempre, al final,
6: cuando tienes 50.000 opciones gratuitas que puedes saltar de uno a otro si no te gusta, uh -huh. antes cuando tenías que pagar un juego, pues te quedabas con él hasta el final. Uh -huh. Ahora encima también hay devoluciones, que eso está muy bien, así que si no te gusta, pero sí que es verdad que eh, el freemium va a seguir estando ahí y por mucho, que mucho, mucho que, que haya Apple Arcade o el Play Pass y todo esto, a la gente también le gusta tener gran, gran, gran cantidad sin que te lo hayan escogido. Es decir, está todo ahí y, y buscar qué es lo que más te gusta. Eso, la gente, yo creo que seguirá siendo una preferencia durante bastante tiempo.
1: A mí es que me preocupa lo contrario. Yo sé que el freemium va a estar, me preocupa que deje de estar a Arcade. No, claro. De que no triunfe y que, es lo que os decía, sí, el freemium está, pero todos sabemos lo que, lo que impone un juego freemium. Y ahora me pongo a jugar a estos juegos que no, tienen, no, no, no se autoimponen hacer X cosas para engancharte o para obligarte a, a, a pagar algo y, y se nota mucho la diferencia ¿eh? yo se creo que nota son, muchísimo
6: yo creo que son dos mercados totalmente diferentes es decir, a los que ya tenéis Apple Arcade Apple Arcade Forever a no ser que un mes diga pero qué mierda es esta que han añadido aquí que no tiene ni sentido ni nada pero es que, es que apunta a un target totalmente diferente
0: es que por el precio Rafa a mí no me parece tan caro 5 bricos no, al mes y puedo no escoger juegos pues la verdad que me llama No me he suscrito todavía
6: Jordi, porque cinco, no tengo
0: tiempo este mes.
1: Pero... Cinco en familia. En mi familia sí. tenemos seis personas.
6: En Google Play igual. ¿sabes? Es decir, tú pagas y tienes para compartir con cinco personas y demás. Lo que digo es que realmente, realmente mmm, no, no van al mismo target. Es decir, el que juega al Candy Crush y solo juega al Candy Crush va a hacer, va a hacer esto. El que es un poco más casual tirando a quiere una experiencia diferente... Más a tirar algo de arcade, así que dudo que desaparezca. A no ser que ese, ese mercado sea muy pequeño. Y si es muy claro. pequeño, lo único que tenemos que hacer es intentar a la gente animarla. Eh, que, eh, la gente es. que
3: paga en su, que en su momento por Monium Valley es la gente que se va a poner a pelar Arcade. Y la gente que juega al Grand Crash pues va a seguir con ese rollo, ¿no? O sea, al final...
6: Uh -huh. y yo, por ejemplo, uh -huh. no soy ni de uno ni de otro. A mí no me gustan nada los sistemas de suscripción, sobre todo para juegos. Más que nada porque los juegos es algo que siempre he sentido un poco más de... tenido ese sentimiento de propiedad, ¿no? Eh, y los free to play, pese a que los he hecho y me he empapado de ellos y veo cómo son, los free to play, el estilo free to play que hay en el mercado no me suele ser de agrado. Entonces, claro, ¿qué pasa conmigo? ¿Sabes? pues Bueno, seguirán saliendo también juegos de pago, pues al precio que sean y ahí, ahí estará.
2: Bueno, yo personalmente lo que veo aquí un peligro es el, el hecho de que los freemium sí que son unos que consumen un montón de horas. Puedes jugarte juegos tipo el Brawl o algún juego de estos que es, son partidas y partidas y partidas y es un modelo de negocio que sí que les funcionaría en el Apple Arcade para el tema que hemos dicho antes de eh, pagan por horas que estés ahí jugando. Entonces, en plan, de se puede ver reconvertido el freemium de ahora en la exigencia de apelar Arcade para poder ganar los desarrollador, eh, desarrolladores algo de pasta Es decir, inicialmente se están desarrollando de formas muy distintas sí, sí, sí. Unos mm, se centran más en hacer una historia que, que sea atractiva, en unos gráficos atractivos Los otros eh, se desarrollan más en unas mecánicas que sean más, más adictivas Sí,
6: que potencia. Retención. Pero puedes
2: hacer, eso, coger lo que tienes ya de freemium, pasarlo a Apple Arcade y forrarte entre comillas
5: Sí, para, para la gente, digamos que lo, para los desarrolladores que hacen juegos que están basados en publicidad, en esto de hacer juegos arcade, que sean bueno, ir monetizándolo mediante poner anuncios cada cinco minutos, pues para esto sí que va muy bien el Apple Arcade, porque entonces sí que vas a mantener en principio los mismos ingresos porque la gente jugaría mucho tu juego sí si es bueno… Y es una buena alternativa, no tanto para los juegos que se basan en, en IAPs, en, en, en in-app purchases, digamos, y en gaches y todo esto. Aún así, eh, yo veo un problema en estos modelos, es de que estos modelos el número de suscriptores no va a aumentar exponencialmente, va, va a crecer un poco, si mejora el, el catálogo, pero no va a crecer eh, exponencialmente. Pero en cambio, lo que sí que va a crecer exponencialmente va a ser la cantidad de juegos que entren dentro, bueno, una de dos, o crece exponencialmente porque es interesante y entonces la gente hace juegos, que es un poco lo que pasó en la tienda normal de Google o, o Apple, que cada vez había más juegos. Si entran más juegos, entonces significa que la parte proporcional de dinero a repartir entre esos desarrolladores cada vez será menor. Y por tanto, mm, es posible que se... ¿Porque geror. los 100 no.
1: juegos es un número fijo no. o, o irá creciendo?
5: No, no, eso en principio es cada... Vamos a ir añadiendo, vamos a ir aprobando juegos con suficiente calidad para entrar. Porque
1: en Xbox, en el Game Pass, mm. son X juegos y entran unos y salen otros. No sé. La, sé que mm. han prometido 100 juegos, pero no sí. sé si es una cifra de van a estar ahí siempre mm. o va a ir creciendo el catálogo.
5: Yo creo que crece el catálogo. Al menos en el Play Pass, por lo que vi, era ir creciendo el catálogo.
6: El Play Pass se parece parece ¿no? a Xbox Pass y todas estas cosas Microsoft.
2: Y a todo esto, es, eh, una vez esté Stadia ¿Cómo va a afectar a todo este tema? Porque es en plan de ya cuando tienes eh, toda la compatibilidad también Para poder jugar desde el móvil a otra plataforma distinta Cuando ya vayas metiendo es como, ostras Aquí en la ecuación ya sí que se, se alterará demasiado
6: Son mercados muy diferentes O sea, sí. Stadia apunta al, al, al jugador de, clásico de consola o PC no claro, puntal, pero desde el no. móvil.
2: Entonces, eh, estás eh, quitando horas, digamos, de consumo del móvil.
3: Todo quita horas a todo.
2: Sí, pero por ejemplo... <risa> sí, sí, sí. Qué estrés, Por ejemplo, yo <risa> sí
6: que jugaría algunos juegos de Stadia. Tampoco jugaría Stadia, porque me <risa> no lo podría comprar y no lo he hecho, porque no me gusta el modelo por el momento. <risa> pero me atrae más el catálogo de Stadia que el catálogo de móviles.
0: Pero aquí lo importante, hablando de juegos freemium, es que veo aquí en el guión, Mario Kart, dame perras edition. David, ¿qué pasa con el Mario Kart?
5: Bueno, pues que intenta sacar dos Mario Kart Hace nada, tres, tres días Sí Y bueno, está está bien que Queda feo que lo diga Porque todas las reviews están ahí saltando la yugular Pero bueno, dentro del mercado freemium Es bastante original lo que han hecho Han mezclado bastantes conceptos Y bueno, a mí me, me parece un juego muy, muy interesante Le han quitado la energía Porque puedes jugar tanto como quieras y a mí me, me ha convencido porque es un juego que tú puedes jugar lo que quieras. El único problema es de que han ido a piñón en, en las microtransacciones. Yo
1: no lo he bajado porque eh, es cierto que ha salido hace tres días, pero hace un mes hubo un soft sí, launch. no beta. sé si en Australia, donde lo hacen siempre, o uh -huh. en Nueva Zelanda, uh -huh. y todo el mundo decía que era tan descarado como habían ido a, a de huello con los pagos que la verdad ni me he molestado.
5: Tranquilo, el producto final aún va más allá de cuello.
3: Madre mía. ¿Cómo es el sistema?
5: Pues bueno, el, el juego, digamos, está enfocado a gachas. Es muy juego japonés, de que cuando tú entras, lo primero que haces es tirar una gacha. Y así consigues tu primer personaje.
1: Vamos a definir gacha.
5: Bueno, sí, gacha es un cofre, es pues, básicamente un... Al azar pagas dinero y entonces te dan... Un, un elemento de ese cofre. Bueno,
3: las máquinas estas que metes esa eh. salir una bola. Es que de hecho, Ay, Adri, lo sé, ah. era para lo oyente. Que no, ah. De hecho, creo no que, es, jo, yo que creo, sé.
6: creo que Gacha es una mezcla de, de, de gocha y del ruidito que hace la máquina. La no go, no sí. sé.
0: Oye, que tenemos a Roberto aquí que quiere comentarnos algo.
4: Sí, no, iba a explicar porque yo sí que le he dado un, un, un buen tiento al Mario Kart.
1: Es que se engancha todo ese. <risa>
4: a ver, si pone Mario Kart, yo lo pruebo, da igual. A todos si los pone malo. Mario Kart, lo pruebo. Y he de decir que sí, de primeras, lo primero que haces en el juego es. Eh, hace gracia porque la, la gacha, la, la, las loot boxes, es una tubería de Super Mario. Y tienes que tirar hacia abajo y soltarla para que salga un cohete y te sale o un personaje, normalmente sale el personaje con el que vas a jugar, o un coche o un accesorio para el coche. Y eso ese personaje, el coche o el accesorio, determina luego, dependiendo de la carrera que corras. Los puntos que ganas en la carrera. Porque depende de lo que hagas en la carrera, si haces un acelerón, un derrape, o saltas por una rampa, o tiras un, la tiras una concha a alguien, pues te dan puntos. Que es lo que luego termina la cantidad de estrellas que ganas en la carrera. O sea, ya vamos mezclando cosas. Y también te dan monedas. Y te dan rubíes. Con esas monedas puedes comprar, comprar rubíes que con los rubíes tienes más tiradas para la, las gachas. Y luego, aparte, evidentemente, puedes pagar... Eh, dinero de verdad para conseguir esos rubíes o esas monedas y luego aparte tienes una puedes pagar una suscripción porque dependiendo de de lo que consigas te vienes a la carrera te da unos premios pero si eres suscripción, su suscriptor VIP te dan más premios o sea, es, una, es, una, es un festival de, de pagos y todas esas cosas pero he de decir que tú puedes jugar perfectamente sin pagar nada y el juego no te está interrumpiendo y bombardeándote todo el rato de paga, 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 o sea, está por ahí están ahí todos los iconos de mira y la, las, las monedas los rubíes y todo pero no te está interrumpiendo el juego, tú te puedes jugar y decir que el juego eh, por si sí está es una muy buena adaptación del Mario Kart pero jugando con una mano, con el dedo, porque el juego el coche acelera solo y, pero es de agradecer al menos que no sea un bombardeo y no tenga la... Yo pensaba que iba a tener lo típico de la barra de esta de energía que habéis dicho antes, de no, no vas a jugar hasta dentro de tres horas porque no has pagado. El juego de por sí, de momento, se repiten ya circuitos porque te va generando copas, como el, las típicas copas del Mario Kart, pero ya se van repitiendo circuitos. Pero el juego de por sí es divertido, es un Mario Kart. A ver, un Mario Kart que no sea divertido no existe. Entonces, no sé cómo va a seguir. Supongo que sí que le dará mucha pasta esto a esto a Nintendo porque le ha funcionado con, con otros juegos.
1: Mm, muy bien todo, Roberto, pero tienes que aprender que en el Mario Kart se tiran caparazones. Porque si dices conchas, hay más de un oyente de otros países que está flipándolo. Johnny. Johnny, ya lo sé, pero era, era posta. Para, era un guiño a, a la gente de sí, sí, a la concha
4: que de, la de, entiende
0: tu de esa manera. Pues nada, ahora el, el podcast de hoy es para mayores de 18 años. A, avisamos ya. Oye, vamos a continuar con más cositas en el guión. Eh, Johnny, ¿qué más tienes por aquí? Cuéntame.
1: Eh, yo no, porque esa noticia la puse yo. Sí, pero... Pero la puse hace tres meses, que tuve una charla con Adri. Entonces eh, le he dicho a Adri... ¿Esto qué es? Y, y alguien ha buscado en el historial del chat, <risa> <risa> ha buscado un audio de los suyos,
3: un y audio ella, de los suyos, ella, ya, ella ya, a, tú deja que ella se explaye. No, a ver, yo solo quiero ¿Ves? Ya está. una cosa. Si sí, no le da ni paso. <risa> y es que, eh, haciendo un preview muy rápido, ya sabéis que yo eh, antes jugaba mucho videojuegos y tal, pero cuando empecé la carrera, tuve una época en la que no jugaba nada, y eh, volví a jugar cuando salió la Switch porque salió el, el Breath of the Wild. Entonces, claro, desde ese momento tenía un montón de cosas para jugar. Eh, la, todos los Uncharted, las tofas, todos juegazos. He enlazado juegazos, juegazos. Y luego también el, bueno, el descubrimiento por mi parte de todo el mundo indie que no, había, que no estaba cuando yo dejé de jugar a videojuegos, que fue yo creo que el último que jugué en plan, vicio, fue la trilogía del Prince of Persia, aquella. Eh, pues no sé Cuando eh, yo era
0: joven, eso no estaba. <risa>
3: Y, y no se estaba todavía estos indies narrativos tan guays y tantos. También ha sido como un descubrimiento de ese mundo. Y de repente, después de Horizon, que ya sabéis que ha sido una cosa completamente obsesiva para mí. Enfermedad, eh, se llama Horizon, enfermedad. Enfermedad. Eso. Shadow Down, que eh, o sea, yo nunca hago todas las misiones, nunca hago... No, vamos, y no no voy a por el... A ver, a ver, nunca, nunca.
1: No. ¿Las he hecho en el Zelda, las he hecho en el No, Horizon? porque los
3: Colox no los he hecho. Quiero decir, no tengo esa cosa. Lo que quería decir con eso es que no voy a por el Platino ni nada de eso. Pero con el Horizon al final me lo he sacado porque con tal de pasar más horas jugando ese juego, eh, hacía lo que fuera. Entonces... Claro, he llegado a un momento en el que estoy en crisis, porque cualquier cosa que empiezo, empieza el Witcher, que, que seguramente diréis, pues es un buen juego, lo es. Espera, que ya sé que tú no. Pero es un juego que tiene los eh, personajes bien desarrollados, que visualmente está espectacular, que tiene un universo que mola. Pero como que no entré, no me interesa mucho el universo, no me interesa mucho el personaje. Y me ha pasado con varios juegos. Entonces, no sé si es una cosa de que estamos tan ocupados que queremos que. que o sea, no sé si soy yo, que he enlazado tantos buenos.
1: Que... No, yo sé lo que te ha pasado, lo que le pasó a Jordi. A ver. Tú estuviste sin jugar un tiempo. Sí. Y cuando volviste te encontraste con una bodega de Gran, gran Reserva, que estaban ahí guardaditos, <risa> y te los has ido fundiendo. Y se han acabado todos los Gran Reserva, y ahora te queda el Don Simón. <risa> y ahora dices, tengo dos horas para jugar. Por dos horas, tengo que aprovecharlas bien. No me apetece un Don Simón, que es lo que nos pasa a todos, a los que somos padres, tienes un ratito para jugar, y, claro. y que te, te tienes que poner con algo bueno. Y a veces hay que encontrarlo. Y sobre todo después de venir de un juego muy bueno... Todo te va a saber a poco. Todo es que vengo de poco.
3: juegos no solo buenos, es que vengo de juegos que me han hecho llorar. Vengo de juego, o sea, juegos que me han emocionado realmente. Y ahora, claro he enlazado muchos así y ahora busco que eso, que todos los juegos que, que pruebe y me gusten, me provoquen eso y no, obviamente no podía encontrar eso en todos los juegos habrá juegos que me gusten, y, o por ejemplo en la Zelda Cookie, que luego la hablaremos no me provoca esas cosas más allá de la nostalgia pero es muy cookie, es muy entretenido es un juego cortito y me va a encantar pero no sé, entonces claro, yo era como soy yo que a lo mejor estoy en esa resaca como la de Jordi, o a vosotros os pasa igual que vosotros jugáis muchísimo todo el tiempo
2: yo sí que hasta explico mi experiencia, yo sí voy a la bodega Veo todos esos vinos buenos y digo, mira, está, está, están bien. Pero entonces veo un Don simón y digo, voy a probar esta mierda. ¿no? <risa> y entonces descubro ahí un fondo de indies raros, que, que, que son juegos que, que a lo mejor no están bien en muchos aspectos. Pero narrativamente tienen tirón. Y entonces voy haciendo, voy haciendo. Y digamos un poco en la analogía me pasa pasado algo eh, raro, que es no tengo tiempo para los triple A.
5: Yo, por ejemplo, el, el problema que, que tuve en las últimas rebajas, por ejemplo, de PlayStation... Era de que estaba mirando y tal, y digo, mira, hostia, el Tomb Raider, el Rise of Tomb Raider por 7 euros, el Mass Effect Andromeda por 5, es decir, los juegos, especialmente los juegos ya pues, que tienen unos cuantos años pero que aún son buenos, pues claro, están, digamos, uh, tan baratos, entre comillas, más muchas otras ofertas que tenemos, que tenemos el, el PlayStation Plus, o tenemos, bueno, en, en el de Xbox, o incluso lo que hacen en, en la Epic Store, de darte juegos ahí a piñón, en plan, vamos ahí a dar juegos a la gente. Y claro, es eso de que yo como mío tengo como un bloqueo de decir, vale, voy a jugar a, a algo, pero bueno, me voy a poner con el Celeste, que aún no lo he probado, o me pongo con este otro que tengo aquí del Plus, o el Arkham Knight. Está como no, en pues. Netflix, que sí, pasa más tiempo sí. mirando
6: sí. qué vas a ver sí. que viendo sí. algo. Mm. En mi caso un poco diferente. Piensa que yo, por ejemplo, he hecho eh, de un trabajo, he jugado a juegos de mierda. Entonces, claro, vosotros veis el Don Simón, y dices, hostia, qué ascazo, ¿no? Yo voy a la marca blanca del día, que debe tener listeriosis. No no, no, he no quiero que nos denuncie, no quiero que nos denuncie. <risa> le he hecho gaseosa y Coca-Cola, como si fuera esto una fiesta infantil. Y... Eh, ¿Fiesta la... infantil con Don Simón? ¿A qué fiesta es <risa> iba este? Pues a las mías. Es, que de, es de
0: barrio, es de Así barrio. Así ha salido.
6: La, la, cosa, la cosa es que... Eh, también he jugado muchos juegos bueno, mucho, pues por ejemplo a Celeste, he jugado a los Uncharted, he jugado a gran variedad y muchas veces es eso, es decir, mmm, depende de cómo te lo plantees, los juegos mediocres, ya no digo os malos estos que juego por los roles, sino los juegos mediocres muchas veces hay cosas que los hacen no tan mediocres y esto lo he aprendido durante mucho tiempo porque, o hay esa chispa, vale, que a lo mejor jugar 5 horas a un juego para ver esa chispa parece que no valga la pena. Pero hay veces que dices, ostras, le, le tendría que haber la oportunidad antes y no me he hecho tanto caso a las críticas, a lo mejor, porque este juego sí que me ha llegado más que incluso otros que, que tampoco eran para tanto.
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso te puede pasar con una película, porque dura X horas. Con un juego que dura 20, 30 horas, en, filtrar, sí, sí, pero no. filtrar y saber qué te va a llegar y qué no es,
6: es difícil. Hay veces que hoy en día, tal como están los precios, en serio, o sea, tal como están los precios, no hay riesgo. No, 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 hay tanto riesgo Gastarte un euro y medio no,
1: no, el no, 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 es, es tiempo Es tiempo, es
6: tiempo, no, 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 es que no, 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 tres de horas y decir, pues mira, no, 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 y no, 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 horas no, 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 que no, 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 es no, 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 que no, 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 hay veces no, 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 hay veces que no, 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 no,
3: no, bueno, sí, tampoco tampoco me refería necesariamente a los AAA, ¿eh? porque en plan de, de, de Gran Reserva uh. me refiero a cosas también como Journey, como también juegos pequeños que me han flipado Me, y, me, me y refiero a eso. Pero, pero claro, lo, con respecto a lo que tú dices, en mi crisis, esto, la conversación la tuvimos porque empecé el Witcher, llevaba 10 horas y es como, no me engancho. Yo necesito engancharme, a, y, yo, y ya sabéis que a mí me encanta el rollo de la narrativa, tal, pero ni siquiera por ahí de decirle, saco algo, entonces yo decía, ¿qué hago?, Sigo un poco más A ver si consigo ya Entrar del todo Y, y que y que está y, y descubrir Lo que hay detrás del Witcher Que le están ganando A todo el mundo O que yo conecte Con cualquiera Que sea el elemento Del juego Con el que conecte O me paso a otro A ver si encuentro Esa chispa Un poco por más vale, pronto Pues
6: precisamente es lo que digo Es decir mm. Esa chispa Hay veces que la encuentro Jumbre. En juegos pequeñitos ya. De mierda Que en juegos de 80 horas Que dices Madre que mía O sea He pasado 40 Y todavía no he visto nada Hay menos riesgo Por eso digo Muchas veces hay menos riesgo
4: Eh Aquí voy a sacar otra vez a colación el tema de las suscripciones porque creo que es algo que nos evita el tema de buscar mediocridades. Porque el trabajo de la selección no lo hacemos nosotros, lo hacen otros.
3: Bueno, métete en el catálogo de Netflix y habla... Eh, ya, ya. ya. <risa> el Amazon. <risa> claro, hay, público, ¿Ahora hay, hay, público,
4: hay público para todo. Hay público para todos. Entonces, eh, a ver, el hecho de pagar una suscripción, es decir, pff, ahora que juego, una mediocridad, esto no sé si me va a gustar. Normalmente, digo, normalmente porque seguro que habrá alguna excepción. Eh, cuando ves una suscripción tipo el Game Pass o. bueno, la peral que hemos hablado ahora o u otro, sabes que al menos esos juegos están ahí porque tienen un. un mínimo, es decir, no son. no son la leche, no son superventas, seguramente. Los motores de superventas van por su bola, no van a meterse en un servicio de suscripción. Pero el hecho de tener el, el pago ahí, dice: Tú el X, para cada mes vas a tener esos X juegos. Y dice: Elige uno. Elige uno. Y si no te gusta, tienes otro nuevo de ese mismo mes para disfrutar.
3: Pero yo creo que o sea, se, el, el, tu argumento se niega con una cosa que tú mismo has dicho, que es como hay ge cosas para todos. O si sea, al final no es una cosa de que haya mediocridades o haya juegos buenos o haya filtro o lo que sea, sino que hay tanto que tienes que hacer, eh, eh, invertir el tiempo, esa hora de, eh, que a lo mejor puedas estar jugando, en buscar, en rebuscar algo que sí, sea para pero, ti. Eso es lo complicado. Pero
4: pasamos de hacer una criba de un catálogo enorme a un catálogo más reducido porque suscripciones tienen menos juegos que el catálogo general de la plataforma.
3: Bueno, no, a ver.
4: Es un, fi es un primer caso... filtro. Considerarlo un primer filtro.
3: Pero bueno, en cualquier caso, estoy en crisis. Por favor, decidme juegos.
0: Que hay el juego. Yo es que es el estrés de y es lo que dice David, que los ves de oferta y dices, venga, va, que algún día lo jugaré. Algún día, algún día. Ah. Y tiene juegos de hace cuatro años pendientes porque todavía no te has, no te has podido poner.
4: Adri, anota, anota, el año que viene, Cyberpunk
0: 2077.
4: Cállate,
3: que el 21 de febrero de 2020 llega el de Last of Us 2. Y yo quiero poner mi vida en Fast Forward.
0: Hemos calculado, y a Adri le da tiempo, entre que sale y hacemos programa, de jugarlo tres veces. O sea, nos lo comentará bien
5: comentado.
4: ¿Sabes que lo regalan el remaster de la Play 4 ahora? Sí, sí, lo he visto.
5: Una cosa, por ejemplo, ¿nos pasa de que os hacéis como un timeline? de A ver, uh, tal mes va a salir tal juego. Tal otro mes va a salir tal otro. En plan, vale, tengo estos dos meses para, para este juego, porque si no me sale este otro y Exacto. se me va, se me va a pillar todo. Yo tengo en un
3: Evernote una nota con los meses, <risas> los juegos que salen en la Switch, que es lo que, a lo que más juego en realidad, y también y me hago un poquito, porque claro, al final tienes que gestionar. Pero es que, es, eso, es que, <risa> que no
1: es problema de dinero, que estáis hablando de dinero y catálogos.
3: Sí, sí, y no es eso es, es eso,
1: es juegos excepcionales como un de las sofás no pueden salir cada año. No, no tardas seis pues meses. En ¿Qué, hacéis?
3: ¿Qué hacéis? ¿Qué lo estáis haciendo de las tomas caras? Entonces,
1: año. cuando acabas uno, tienes un vacío de... ¿Qué juego ahora, Candy Crush? No. Y no sabes, no sabes qué, a, qué agarrarte. Y te dan cosas como eh, The Witcher, mucha fama, pero si no has entrado en 10 horas, déjalo y a otra cosa porque estás perdiendo el
7: tiempo.
5: Bueno, pero a, a mí me pasa lo contrario. yo Lo que pasa es de que me pongo y digo, mira, tengo que jugar al Red, uh, Red Dead Redemption 2, que no lo pille en su momento. Pero bueno, esto van a ser 80 horas que... <risa> 80, dices. Bueno, 80 horas en plan me... Digo, bueno, pues entonces no me lo pillo porque dentro de poco viene la cojimada y después va a venir el tal otro y después va a venir tal y tengo que encontrar un hueco para este juego. Porque... Pero a mí me fascina que penséis así, teniendo en cuenta la de juego, al menos yo, la lista
0: que tengo de pendientes no me planteo en un futuro... Primero porque van en una pasta, y teniendo en cuenta los juegos buenos que tengo por jugar, digo, ya si eso, cuando pueda me lo compro.
5: Pero es que hay juegos que, claro, si te gustan tanto, es que no, puedes esperar. No, no puedes esperar, y dices, bueno, tengo que aparcarlos. A menos esto con el de las sofás, por ejemplo, es esto, yo sé que voy a caer el día 1. Todos,
1: todos vamos a caer sí, el día 1 de salida. Y,
5: y no voy a decir, bueno, que tengo que acabar este, que tengo aquí tengo este Tengo que acabar RPG. este juego de gachas, <risa> <No>. contando. <risa>
3: No, pero yo realmente no tengo problema. Una vez que entro en un juego, no tengo problema en echarle 230 horas al Breath of the Wild. El, el tema es que, yo, o sea, esas 230 horas yo esto, yo estaba eh, completamente entregada al juego. En el momento en el que me desconecto, pues dejo de jugar. Pero, o sea, no es tanto que me cueste invertir todo ese tiempo, sino que, que me cuesta encontrar un juego en el que, que, que tenga ese impulso de, de estar 80 horas jugando a un juego. Pero bueno. Pero es
0: cuestión de suerte a veces, y conectar con el, con no, el también, juego. También
3: depende de ti, ¿eh? del momento que tengas. A lo mejor no es mi momento para jugar a The Witcher, porque vengo de Horizon y estoy muy... Claro, es que ahí está. Yo normalmente,
0: si me juego mundo abierto, luego el siguiente juego intento que no sea mundo abierto, porque lo compararé con el otro y posiblemente saldrá perdiendo el, el juego que acabo de empezar. Quizá es cuestión de variar un poco. No, sí, por poco. el medio me
3: puse unos cuantos indies de la Switch y me pasó igual. Estaba como que no, no conectaba yo con con ninguno.
0: Que también va épocas, ¿eh? a lo mejor juegas dentro de dos años al de Witcher y, y lo adoras también, que eso también es el momento que tengamos cada uno a la hora de, de jugar.
3: Eh, entonces, cuando empieza mi sección de...? Eh, relájate,
0: que acabas de nombrar de las tofas, relájate, que aún queda programa. Aparte, ahora aquí me gusta el guión porque cada vez es, es más conciso. Eh, David, lo de sí. Kojima, me encantan estos guiones. ¿Qué vale. pasa con Kojima?
5: Kojima, bueno, al final salió finalmente un gameplay bastante completo del Death Stranding y hemos descubierto que en realidad es un élite, pero a pata.
1: A la puta calle.
0: <risa> Explícate, por
5: favor. Es decir, un, es un mundo muy grande, muy desconocido, y vas caminando de una base a otra, llevando materiales y te pagan por llevar esas cosas. Oye, razón, y,
0: razón no le falta, es una que <risa> con
5: patas. Cuando, además, es lento, es decir, te pasas media hora ahí para llevar una cosa de un sitio a otro, por un sitio vacío, sin nada, de tanto en tanto a, a, a algún enemigo, pero muy poca cosa, y entonces cuando, cuando llegas ahí, descubres nuevas bases y vas vas haciendo descubriendo todo el universo.
6: De hecho, no habían dicho que se ha empezado a hacer divertido a partir del 50% del juego. Sí. Bueno. Yo, yo digo una cosa, ¿por qué no lo hacen aburrido al 100% y ya está? O sea, y lo disfrutamos de otra manera. Que, que, una experiencia completa,
0: pero no será una cojimada y luego nos sorprenderá. Y nos han engañado un poco con este gameplay.
5: Mm, seguro que, que hay algo, porque hay la parte de historia que él va a querer meter, no va a ser simplemente simulador de globo yendo de, de un lado a otro, pero sin sí, tener su historia y tal. Pero me, a mí lo que me interesa de esto es de que parece un poco que hay un, el mismo... Lo de élite, lo de digamos, era un poco coña, pero también es un poco cierto en el sentido de que hay tareas colab colaborativas, puedes ver lo que hacen los demás, puedes incluso combinar recursos para crear nuevas bases. Es un poco como cuando en élite hubo todo lo de colonia, pues me da la impresión de que sí, que está apuntando mucho a, a este tipo de colaboración entre jugadores.
1: Eso puede salir bien o no puede salir mal, ¿eh?
0: <risa> sí, Ahí está, es el problema. Puede haber un troleo por el medio terrible, pero bueno. Eh, entonces la gente que le ha dado bastantes palos, eh, bueno, claro, también estoy hablando de gente e internet, mmm, es muy fácil quejarse, pero un poco frío el recibimiento este del gameplay de, del juego de Kojima, ¿o qué?
5: Sí, bueno, yo lo que vi es bastante gente, bastante cabreada, diciendo, bueno, que esto es muy aburrido, que esto... bueno. Ah,
0: ¿Tiene fecha ya el juego, lo sabemos o todavía no? Sí, dentro de un mes, creo. Sí, ya. Ah, bueno, no, queda poco entonces. En un mes sale ya.
1: Noviembre, sí, de, sí, 10 de es noviembre. ¿Tiene tanta pereza a Kojima que.?
0: <risa> a mí me pica la curiosidad. A pero si... es que a
1: mí siempre me venden. de Los gameplays son muy buenos normalmente. Pero me venden que las historias son la leche. Y te pones a ver las historias de Kojima. Y son una basura. son mal, Pero son malas de verdad. Yo no sé dónde se flipa. Porque son enrevesadas. La gente les da tantas muy malas. Pues
2: lleva años haciéndolo Nolan y nadie se queja.
6: Y ten en cuenta que ten en cuenta que además este juego lo ha hecho lo ha hecho él entérito. ¿eh? Hasta el vídeo, el vídeo del gameplay lo ha editado él. El sonido
2: del pipí cayendo lo grabó él también sí, en los baños. Sí,
6: sí. <risa> Iba grabando a sus compañeros ahí. Chorrea más.
2: Sus compañeros son él mismo también. También son él mismo.
0: <risa> Oye, vamos a continuar con más cosas. Hombre, seguimos con el culegrón Telltale Games. Eh, ¿Qué sabemos, eh, Aida?
2: Sabemos que en Twitter cambiaron la foto y pusieron de Wolf Among Us y la gente ya se hypeó de ¡ay, ay, que vuelven! La, eh, gente, la
1: gente es ella,
2: ¿eh? No, no, había <risa> sí. alguna tarada más, de verdad que sí. El caso es que sí, ¿vale? Se han comprado los... los digamos, se ha comprado el nombre de Telltale Games, se han comprado varios assets... Se han comprado varias cosas pero se han perdido muchas por el camino, entre ellas el personal de Telltale Games, la licencia de Stranger Things, la licencia de The Walking Dead que como lo acabó sacando Skybound el último capítulo pues eh, ya no tienen los derechos los propios Telltale Games, los nuevos Telltale Games, eh, la compra la ha hecho LCG Entertainment y ahora mismo pues claro se encuentran con que del catálogo que, que había de Telltale solo pueden continuar con The Wolf Among Us y Batman. El resto aún no se han pronunciado y, y ya no, no tienen acceso a, a Walking Dead y, y Stranger Things. Eh, lo curioso es eso, de ¿ha vuelto Telltale Games? Sí, pero ha vuelto, pero la gente que trabajaba para ellos obviamente han sido reubicados, están trabajando en otras empresas y tienen otras cosas que hacer. Así que la empresa les ha ofrecido la posibilidad de trabajar con un rol de freelance... Con mm. la posibilidad de a futuro estar a jornada completa. Es decir, ha vuelto mmm, las licencias. O
0: sea, freelance es una de manera bonita de decir autónomos, ¿no? O de falso sí. autónomo. De falso <ríe> autónomo. De sí, falso autónomo <ríe> que mientras están
2: trabajando en otra empresa pueden estar participando en esto, pero tampoco mucho porque ellos ya tienen sus empleados. Ya, ya. Así que ha sido un poco desengaño el decir volvemos, el decir va a continuar de Wolf Among Us, pero a la vez darte cuenta de eh, va a ser un equipo totalmente distinto. Y simplemente hemos podido comprar las licencias Las dos IPs Y ya se verá qué pasa con el resto Como eh, Juego de Tronos eh, el Borderlands Y tenían derechos también de Minecraft
7: Entonces...
2: Está un poco así como en stand-by el tema.
0: Vaya. Bueno, más noticias sobre el culebrón Telltale Games.
2: Auge caída y, sí, sí. y, 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 y renacer.
0: <risa> no sé si en el próximo podcast nos comentarás algo. O ya haremos un podcast exclusivo en Sons sobre <risa> Telltale Games ya eh, eh, próximamente. Oye, vamos a continuar con más cositas. Roberto, ¿qué pasa? Que Epic aquí se ha sacado la chorra y ha pagado, vamos, mucho dinero por cosas, ¿no?
1: Pues sí, dinero del pues Fortnite. Mucho no, ¿no? ¿Qué? No. Mucho, a ver... <risa> 10, te... 10 millones para Epic. Eso debajo del sofá.
0: Bueno, que sí, para, para Epic eso no es nada.
4: <risa> bueno, que por fin se ha sabido lo que pagó Epic por la, tener la exclusividad en PC, en PC solo, de videojuego control, que es de Remedy, Remedy si no me acuerdo sí, mal. Sí. La gente que trajo lo, el Quantum Break y en su momento hicieron los Max Payne Pues salió en, eh, en el informe de resultado financiero de la empresa madre de Radini, que es eh, 505 Games. Y ha salido que Epic pagó, por tener esa exclusividad, 9,4 millones de euros.
0: ¿También? Ea. Tín, Casi nada. Es
4: decir, si no recuerdo mal, es una exclusiva temporal. Es decir, no va a estar ese control, vol llegará a Steam en algún momento. Y eh, la pregunta con todo esto es, ¿llega Epic no y dice hola, buenas tardes o buenos días? Y somos Epic y queremos que tu juego de PC esté durante un mes en nuestra tienda eh, exclusivamente. No queremos un que año, esté en Steam. Un año, un, un, Perdón, un año, un año. Y para ello te vamos a pagar X dinero que va a cubrir lo que ganarías en las otras plataformas y más. O sea, dinero garantizado. Dinero garantizado por pagarte... La, es decir, si tú este juego lo sacas en Steam... Pues a lo mejor vendes tanto... O a lo mejor no. Si vienes a... Esto me estoy, es una elucuración mía. Si te vienes con nosotros a la Epic... Te pagamos tanto dinero de golpe... pam, Que es como tu mayor... Tu previsión más optimista... Pues todo el dinero que ganarías... Ya lo tienes. Pues yo soy... Eh, Remedy. O soy Gearbox. Con la gente de Borderlands 3. Y digo... Pues si me vais a pagar todo esto y durante un año, pues por tener el juego un año y luego puedo hacer como una campaña de relanzamiento en Steam lo que puede dar un poco más de vida al juego, pues encantado que estoy, y yo creo que esta es la, lo que está haciendo Epic en, en PC es decir, directamente está usando dinero del Fortnite porque todo este dinero lo ha sacado del Fortnite para pagar esas exclusividades mientras a la par intenta montar una tienda online que sea decente
7: Bueno,
1: bueno yo creo que el relanzamiento Uf, un año de un juego es mucho tiempo y empecé es el doble. Una, dentro de un año de este juego, poca gente se acuerda.
4: Pues, eh, pero, es, que, es que sobre eso quiero decir. Ahora mismo creo que se va a cumplir la, el, el tiempo de exclusividad de uno de los primeros juegos que salió como exclusivo en Epic. No recuerdo qué juego era, pero habían ya noticias de que este juego va a estar
1: disponible en Steam. Sí, pero el que quiere jugarlo ya lo ha jugado. 100%. Habrá cuatro gatos. Que... Sí, cuatro gatos. Sí. Cuatro gatos y tú, a lo mejor. Pero nadie más, Roberto. La gente que quiere jugar pasa de estas historias. Y Epic, es verdad que está, tiene dinero, a puertas, o sea, debajo del sofá tiene 10 millones. ¿Por qué? Porque se le han caído. Porque con el Fortnite te está generando mucho. Y sí que es cierto que si quieres competir con Steam, se hace así. Porque yo no he comprado un solo juego en la Epic Store. Pero cada semana regalan uno, dos o seis. Como esta semana pasada han regalado seis juegos.
0: Oye, puedes avisarme, hostias, que no me había enterado. Cada semana,
1: Legos. yo tengo si tres Legos y si tres Batman uh -huh. y yo con la tontería tengo un catálogo en un, en un launcher que no he abierto nunca <risa> pero tengo ahí un catálogo de juegos muy buenos, porque además son juegos eh, no están regalando purria, eh, están regalando juegos de mucha calidad o juegos como hablábamos antes, el Everything, tenía mucha curiosidad por él, pero nunca me había parado a comprarlo y ahora lo tengo empecé a un clic con la tontería tengo una biblioteca que va creciendo y quizás, cuando saque un exclusivo de estos, digo, pues si tengo 40 juegos buenos aquí, pues quizás me lo compro en esa tienda. Y es la única forma de competir con Steam. Es la única. Porque sí, está GOG y están cuatro más, pero todos sabemos que son secundarias. Son la donde tengo las cosas que no tengo en Steam. Y ya.
5: Bueno, uh, hay una cosa que son 9,4 millones de euros, bueno, 10 millones de, de dólares por la exclusividad, pero además todo el dinero, bueno, el, ...el 70 o 80% de, de las ventas del de, de juego... ...es decir, no es de que sea una tarifa plana... ...exclusividad y ya está... Lo, ...lo que me refiero es que, claro... ...para Remedy, por ejemplo, que... ...me imagino que va un poco con miedo por... ...por si el juego fracasa y se la pega fuerte... ...y aquí de esto sí, si te ofrecen 10 millones como base... ...a cambio de simplemente perder quizás... ...potencialmente unas cuantas ventas de PC... De gente que diga, no, no, yo en Steam lo compraba, pero en Epic no. Porque al final es lo único que, sí, que pierde.
1: ¿Cuánta gente puede haber así?
5: Muy poca. Ya. Yeah. que Realmente iba a pagar por el juego de salida muy poca. Además, está consola y tal, pero de esta manera se garantiza un mínimo. Mira, como mínimo 10 millones los tenemos ya aquí, aunque no vendamos nada en ningún sitio. Sí, sí.
1: Oye, que si queremos... Sí. Eh, mira, Gamers ocupados exclusivo de la Epic, sí, por sí. 10 millones hablamos, ¿eh? Pues,
5: por 20 euros
1: negociamos mal, si a no, que hay que empezar alto si eh. nos paga la comida de hoy ya. a mí que no me
6: gusta nada, me vendo barato así que no. <risa> lo que sí que, bueno en este caso no es que le den 10 millones y además eh, lo, todo lo que vaya ganando, también es un poco es eh, le dan 10 millones de adelanto que eso es una pasada también, que te den de adelanto y hasta que llegas a un tope y luego todo lo que ganes de más que a lo mejor sigue sí, ganando dinero pero claro, cualquier empresa le dice, mira vendas o no vendas, vas a tener este dinero ¿vale? luego ya todos los beneficios que pasen de aquí te los seguiremos dando, pues obviamente sobre todo si es una empresa pequeña, en este caso Remedy no lo es,
1: bueno, está con 505 games, ¿eh? Eh, no lo es o no lo era, ¿vale? Ah, eh. yo creo que ahora está bordeando sí, yo, que este juego era lo que bueno, 10 millones, el impulso de que claro, necesitaban,
6: y estos 10 millones no los han gastado en la traducción al castellano, pero bueno uh, la, ¿por qué no habláis de esto? Mejor no, vale.
1: <risa> Pues me, uh... mejor no porque ya hablamos de algo parecido con South Park y me llegó por otro lado porque había sido y mejor no hablamos del no, no. tema.
6: La cuestión es, eh, yo creo que esto también beneficia mucho a los indies, más que nada a aquellos que realmente las van a pasar muy, muy, muy muy mal si no tienen un cash uh, inicial, porque hasta que llegas a ver, no, obviamente a un indie cualquiera no le dan 10 millones pero sí que le darán a lo mejor 200.000 euros, y esos 200.000 euros hasta que los ganas en Steam, pues puede pasar bastante tiempo, o, o incluso en Epic, hasta que los ganas en Epic, hasta que llegan a rellenar esos, yo creo que no me extraña, o sea, yo creo... si fuera a mí me dijeran una exclusividad, de... aunque sea 10.000, es que lo tienes que hacer, ya haces exclusividad en Apple sin ganar un duro, simplemente por salir importada, pues imagínate si encima te dan dinero.
0: Venga, vamos a dejar el tema de Epic de lado. Vamos a, a pillar a Adri, que está distraída con el móvil. Ay, ay. ¿Por qué has puesto aquí The Last of Us ah, eh, 2?
1: Eh, pobrecita. ¿Eh? Que deberíamos
3: esta? llevar eh, 45 minutos hablando de The Last of Us.
0: Pero si solo han sacado otro trailer y un poco de o sea, gameplay.
3: Pero, pero mola. Tengo muchas
0: no, no digo nada, nada sí. que no lo he visto. ¿eh?
3: <risa> pero Entonces, ¿qué de qué voy a hablar? Si no puedo contar <risa> todos Spoiler los spoilers. Spoilers cero. Joder.
0: Vamos, que hay ganas de The Last of Us 2. Sabes. Sabemos ya la mayor. fecha. ¿Eh? Sabemos ya la fecha sí, el de... 21
3: de febrero de 2020 va a salir... Yo tenía esperanzas de que tardara un poquito más. Solo por Para comprarte la Play 5. Para comprarme la Play 5, pero bueno. Y va a haber multijugador y tal. Pero bueno, y van a sacar unas ediciones de coleccionista más cookies. Pero nada, es que si no puedo hablar de los spoilers. Pero bueno, tiene buena, muy buena pinta. Hay perretes, tengo mucha, me da mucha cosa que haya perretes. Eh, lo decía ayer con Jordi, es como me decía... Sí. Matar personas, bien. Matar perros, regular. No, claro.
1: Ya han dicho en Twitter que es opcional, ¿eh?
3: Ah, vale. Yo quiero que tengas un perrete porque es todo mola más con, cuando tienes un perrete. Pero vamos, que es que el gameplay eh, a margen de spoilers y eso es pinta espectacular y ha mejorado ahí absolutamente todo, todo mucho más. A mí
0: me pareció más de lo mismo. Te lo... pero
3: pero mejorado quiero decir es que sí ridículo, se ¿no? ve más
0: bonito se ve más bonito sí pero no
3: pero de la mecánica quiero decir las cosas que puedes hacer la libertad que tienes para hacer ciertas cosas que antes no podías tanto
0: yo creo que nos ha engañado un poco eh. para mí los de las tofas son muy carrileros te obligan a ir hacia un, un camino no no es un, bueno, mundo abierto, es un mundo
6: abierto claro, claro pero, de pero de
0: lo que, es... que no creo que haya tanta diferencia de jugabilidad con el anterior pues por, por no lo que viene el tráiler
6: no va a ser un RTS vamos claro, o sea, sí, sí. a sí. ver ¿A no es eso? continuista. Pero, por
3: ejemplo, una cosa que noté mucho cuando jugué al Uncharted 4 eh, con respecto a, a las TOFAS es que el modo eh, sigilo estaba muchísimo más mejorado. Pero no olvidemos, daba,
1: no olvidemos que de las Us es un juego de Play 3.
3: Sí, sí, no, sí. Hablo, de, hablo del 4. A ver, el, 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 Uncharted, el Uncharted 4. Eh, claro, claro. claro de pero por eso de Play 3. Tiene las limitaciones de Play 3. To, pero que, por eso que tengo ganas de, de todas esas cosas que estaban en el Uncharted 4. Eh, que no estaban en el Last of Us, que estaban ya mejoradas se notaba que estaban mejoradas desde la, desde la no desde el Uncharted 2 sino desde el Last of Us, y ahora van a coger lo que, lo que tenían en el 4 y lo van a poner en el 2 todavía más mejorado y a ver tienen, entiende que a mí el, lo que más me gusta de este tipo de juegos casi más pasilleros es el modo sigilo y que puedas estar y que en el Uncharted me encantaba poder eh, combinar sigilo con disparos que es algo que no podías hacer en, el, en el Last y si te veían te veían y punto y o sea que la perspectiva de que mejoren todas esas mecánicas y que las lleven un poquito más allá eh, me llama mucho la atención. Tengo que yo el
0: sigilo, yo soy más Leroy Jenkins y no, un poco saco. El sigilo me, me cuesta. Oye Robert, que quería comentar algo, ¿no? Del juego.
4: No, no, yo solo quería decir que manden ayuda, por favor, porque el 20, eh, sí, el 29 de febrero sale el de Last of Us 2, pero el 11 de febrero sale el Yakuza Remastered Collection, el 3 de marzo el Final Fantasy VII Remake, y el, y el abril, 16 de abril, el y el Cyberpunk 2077. Todos el, juegos sen, menores. Sen, sen tiempo, por favor.
0: Y dicho esto, ¿cuántos juegos pendientes tienes para jugar antes de estos? No voy a contestar esa pregunta. <risa> Vaya tela. Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, gamers es ¿Esto qué es, Aida? Por favor.
2: Eso me pregunté yo también. De hecho, me he sentido muy mayor, soy la más joven del programa y aún así me he sentido mayor de golpe cuando leí la noticia Top Gamers Academy, el reality show, mezcla de reality show y talent show, de eh, gamers, eh, bueno, gente que va a participar, aprender a, a ser... Eh, ¿Deportistas electrónicos les llamaría? O? Deportista. Deportistas electrónicos. Los, Ige, los e los eSports, es que es como. Es, esportistas. ¿Esportistas? Los eh, esportistas los
3: e Pero a ver, ¿les enseñan a ser eh, eh, gamers profesionales de eso? O a ser streamers. Eh,
2: claro, es lo. En cierto momento, o sea, son juegos de móviles y juegos de PlayStation, es decir... Gamers
1: profesionales de esos, ¿qué mayor se ha hecho de golf
2: <risa> La
0: hemos traído al
3: lado eh, Porque oscuro. ya lo mencionado, eh, eh, gamers eh, eh, deportistas, claro, de son eSports, son eSports, de llamamos?
2: Son palabras Oye, y ya... yo me paso
3: la vida defendiéndolo, ¿eh? A los, a los eSports.
2: Bueno, de sí, hecho gente... hay, hay, hay gimnasios, ya que tienen un, sí. un apartado entrenamiento de eSports. Sí, ya me se, que... se llaman
1: burbujas. <risa> Exacto. Ojo, aquí en
4: Alicante había un centro de gaming de alto rendimiento. ¿eh? ¿Es? Lo, cerraron hace, lo cerraron hace, lo cerraron hace unos meses, pero ponía. Sí, alto centro gaming sí, alto, de alto rendimiento.
3: rendimiento.
2: <risa>
0: bueno. Gimnasia para el dedo, para el clic del ratón, clic, clic.
3: Pero bueno, di, di, di.
2: claro, todo esto es una iniciativa que te han tenido de a tres media. Entonces, eh, para atraer de nuevo el, el público joven o bueno, atraer a las masas a, a la televisión han decidido pues, emitir un reality de 24 participantes que están ocho semanas encerrados aprendiendo a jugar como deportistas <risa> de e-games, de esports sports perdón. Eh, lo, lo emitirán por Twitch y por Neox, además ya, ya dicen que cuenta con el apoyo de PlayStation, de Twitch, a Tres Media y a Planeta.
1: Ocho semanas. Y han cogido, ocho semanas.
2: A, a y han cogido ¿no? tres mentores. Willy Rex. ¿Quién? No. <risa> uno más joven, uno más joven que nosotros. Pues ya estaría hecho el comentario de, de, de Gref, que este lo conozco porque creo que es uno que tuvo problemas de algún tema de coches o no sé si es este.
6: ¿Eh?
2: Al, ¿alguna, ¿Alguna polémica hubo de que conducía rápido? No sé si era este o era otro de esos. Ahí vale. somos
6: señores mayores. Perdón, ¿eh? perdón. Eh, ha <risa> dicho, a este lo conozco. Bueno, pues, no sé
0: si era este o bueno, era otro.
2: Vale, ahora os digo el que sí que, que conocéis: el Rubius.
0: A ese sí, hombre. Pero, suena, me suena. Sí, suena, suena. quiere
2: sonar. Pues, pues, han cogido mentores, uh, pues a tres youtubers que, que son conocidos por contenido de videojuegos. Claro, es una cosa es
3: eh, ser e jugar en esports y otra cosa es, quiero decir, porque si hacen un reality de esto y les enseñan a ser streamers, van a ser sinceros. En plan, pues lo que tienes que hacer es jugar a lo último, muy rápido
2: y. De momento no han, no han dado muchos más detalles. Lo que me sorprende mucho es el tema de juegos móvil. Competitivo para juegos móvil. Claro, me imagino un Brawl, me imagino... Ya
6: está, el Clash Royale.
4: <risa> Clash
2: Royale.
4: Por cierto, acabo de entrar en la Wikipedia y dice que el Rubius va a cumplir casi 30 años. ¡El Rubio se hace mayor! Dios. <risa> <risa> ¡El Rubio se envejece!
6: Vendrá que me he escupado.
0: Oye, verás. hablando un poco en serio de eso, que estamos haciendo un poco de broma, porque somos señores mayores y esto de los youtubers y tal se nos escapa un poco. Pero que. Eh... ¿Esta idea de traer youtubers a la tele, Adri, funciona?
3: Spoiler, sale mal. <risa> eh, no. Ya lo intentó A3media cuando hicieron Fluxer, que es la plataforma esta de, de vídeos cortos que tienen ellos suya propia, que hicieron series propias y tal. Bueno, de ahí salió Salas de hecho, hasta que puso Netflix los dineros encima de la mesa. Pero eh, eso, cogieron un montón de youtubers... Y les hicieron programas y tal que estaban exclusivos en Fluxer. ¿Y qué pasó? Que nadie los veía. Porque es que esta, esta concepción de la televisión de creer que, que, o sea, ahora mismo la gente joven que consume YouTube y que consume ese tipo de Twitch y tal, tienes que ir tú a ellos, no pretender que ellos vayan a ir a ti y que vuelvan a la televisión tradicional. No va a pasar, no van a verlo en Neox. Es, es que me sorprende que sigan cometiendo este error de pensar que solo porque te pongas al Rubius y a, a, a algunos youtubers, la gente que ya consume cosas en esas otras plataformas va a volver a la televisión. Es que no, ya ese, esa, ese hábito de consumo no existe, no lo vas a crear con este, esta, este formato. Entonces, como que me sorprende. Que que, que todavía intenten estas cosas.
5: Es que, de hecho, somos mm, mm, hombres mayores y tampoco nosotros vemos la televisión. Totalmente, ¿eh? totalmente. Y, y ya ahora eso de mirar, decir, bueno, a las 10 sacan tal cosa en la tele, esto es una cosa que ni siquiera nosotros, que estamos creciditos, hacemos. Tiramos de Netflix o tiramos de YouTube o, o de lo que sea para ver el contenido, porque no, como estamos ocupados también, no podemos...
4: Eh, Oye, que que yo el Disney Channel lo tengo quemado, ¿eh? Con los niños. O sea, Disney Channel, Boeing y Clan, vamos. Sí,
0: pero porque son pequeños, Robert, creo yo, todavía. Porque yo este verano... De, que... hecho,
4: de hecho, de hecho detalle, Boeing, el canal Boeing, que creo es del grupo de, no sé si de, de, de 5, eh, tiene una mascota que es un peluche, que es un youtuber. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. Pues hace de YouTube. De hecho, tengo un programa que es como, como un video de YouTube. Que el tío coge eh, se, eh, fragmentos de series de dibujos animados y las comenta como si fuese un youtuber. Ni que
6: de Odeón también y, tenía iCarly. Así que sí, mm. era
4: y, y hace no mucho e hicieron un evento en Madrid de, de Boeing. Donde estaba la marioneta de verdad haciendo como el espectáculo allí en vivo de los niños. Aquello era una locura. O sea, Pe fue una pero
0: yo creo porque son todavía pequeños, Roberto, porque ya eh, niños más mayores eh, lo que hacen es ver YouTube todo el día. No lo tiene, saques de mi aquí. Mi hija
1: tiene cuatro años eh, y Marcos. si le pongo la tele, a la que sale un anuncio me dice, sí. esto qué es, ponme Netflix. <ríe> lo digo de verdad. <ríe> mi no hija viene. Dice, bueno, luego YouTube. Y,
0: y aunque en Netflix, pero yo este verano que he estado más con familia y tengo primos que tienen hijos ya más adolescentes, no lo saques de YouTube. Es que la, se pasan el día viendo YouTube.
3: La hija de Alex, eh, nuestro sí. vídeo TV, cuando tenía tres años, que todavía ni hablaba, eh, entraba en YouTube y ya sabía, o sea, tú la veías con el iPad que miraba de YouTube, bajaba el vídeo a una esquina, buscabas otros vídeos, eh, ponía el siguiente, cuando se cansaba de uno, lo va. O sea, manejaba YouTube mejor que yo y tenía tres años. <risa> es, esto es verídico. Yo ni o sea, tu,
0: ¿Tu hija no tocaba la tele para cambiar de canal, para a, buscar a otro vídeo? Al principio,
1: <risa> a principio sí. sí, se acostumbró a, a li, al iPad y cuando le ponía YouTube en el Apple TV. Iba a la tele a intentar moverla, política mía.
0: Bueno, que nos ha hecho mucha gracia la noticia, pero porque somos señores mayores. ¿Y por Men qué? Menos Rafa, que por es un claro. youtuber joven, yeyé. ¿Y por qué a mí no me llaman?
6: lo <risa> no <risa> <risa> ¿No daría todo. Con por los e-deportes.
0: Porque juegas a juegos viejunos y malos.
6: <risa> pero también hay... Hay, chicha. Sí. hay, chichas. Sí. ¿Hay
0: mercado ahí. ¿Hay? Joder, que sí hay. Eh, no, no hay. Vamos a por temas más serios, ¿no, Johnny?
1: ¿A serio no sí, por serio sí, no me sí. viene nada pero me viene me viene esto mira los señores Dis mayores lo recordarán disclaimer
0: aquí somos muy fans de Elite Dangerous no puedes bueno pero puede ser fan no lo de un, sabe nadie,
1: ¿eh? puede ser fan de un juego de naves y sí. de otro a la vez
0: sí pero, puede ser fan pero no de hecho
1: del juego que este que no es Elite yo he puesto dinero. Yo estoy esperando a ver si lo acaban en un año.
0: Star Citizen, ¿qué pasa con ellos?
1: Vamos a ver. Los de mi quinta lo recordarán. Unas charlas que había antes que te decían, ven a una charla y te regalamos X. Sí. El jamón, X. aceite. Bueno, yo me acuerdo de pequeño en el tibidabo que mis padres se comieron dos horas de charla por un tan grande mierda. Y era una charla que te atraían con un regalo y cuando estabas dentro te intentaban vender algo. Normalmente una multipropiedad. Una
0: multipropiedad. Que era un
1: timo... Pues, dicho esto que no tiene nada que ver, vamos a hablar de un joder, ¿ves? Resulta que a unos bakers de. O backers, ¿Cómo se dice, Adri? Los que han puesto dinero. Bakers. Bakers. Pringaos. Sí, vamos a llamar a los primos. En este, en este contexto, vamos a llamar a los primos. Resulta que si eres un primo de esta gente, eh, si has cumplido un requisito, te mandan una invitación. ¿Cuál una es la invitación? Requisito? Vamos, vamos por sí. partes. La invitación es. A una cena Una cena, ojo, creo que era en Frankfurt, Alemania Aquí al lado Si no era en otro sitio es igual Pero si tú eras un primo Te mandaba una invitación para que fueras tú Pagándote tu hotel y tus billetes a una cena Por el módico precio de 274 dólares El menú eh, Tengo aquí a la secretaria mm. Que nos va a cantar el menú de dicha cena
0: A ver, por favor
3: Tienes que decir primeros y yo los canto Venga, primeros no, primero no, entrantes. entrantes. Tomates con mozzarella.
1: La voz de Google.
3: Especialidad de queso de... ¿Podemos
4: poner la música, la fondo de música de la Wishop aquí, por favor? Sí, por lo...
3: Imaginarosla, que eso tiene derechos. Crema de queso picante... Todo, 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 digo todo. Salsa verde. Sí. Venga, sí, S S S S S Date, S S vía, date Salsa verde Un montón de salchichas. <risas> <risa> <risa> Un montón de salchichas. <risa> con patatas y cosas. <risa> salchichas con patatas, 300 pavos. <risa> y desie desiertos iba a decir. Postres. <risa> <auch3> <risa> 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 Postres. <risas> <risa> Mousse de chocolate, tiramisú de manzana y arroz. ¿Qué es esto? Ah, bueno, será arroz con leche vegano con mango.
0: Oye, 275 euros. Si no hay bravas, que se vayan a la mierda directamente. Salchi hay salchichas. Bueno, muchas. Sí, muchas. Bueno,
1: preguntabas tú cuál era el requisito para sí. que te invitaran a esta cena donde conocerías a los desarrolladores y comerías con ellos salchichas por 300 pavos. Haberte gastado más de mil dólares en el juego.
0: Estamos hablando de mil dólares en el Star Citizen, un juego que todavía no realmente no existe, que está en El juego en Alpha, era
3: venir a la comida.
0: Porque oh. está en alfa todavía, ¿no? No está ni en beta. A lo mejor
6: el está juego sobrevivir a su comida. ¿no? Que, que, todo, Ojo, y tú dirás, ¿y por qué...?
1: a esta gente que ha pagado más de mil dólares les invitan. Porque cuando eres primo, eres primo. Entonces, cuando ya estabas en la cena y te daban las salchichas, salchichas y cerveza, 300 dólares, recordemos, decían ya que estamos aquí, os vamos a dar una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Comprar en exclusiva una nave de, de 675 dólares. Y seguro que más de uno la ha comprado.
0: O sea... Es que estoy sin palabras, o sea, es una barbaridad. Ya lo de estar, si dicen.
1: Para asistir a este evento, tenías que haber gastado 1000 o más, más 300, ya estamos en 1300, más el hotel, más el viaje en avión, depende de dónde vengas, de cualquier parte del mundo, más 700 dólares más por comprar una nave que no existe. Y esta gente cada mes. Y lo llamamos clean capitán. Cling, 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 cling. Y si criticas el juego, encima eres un hater. <risa>
0: sí que es verdad que está el tema muy de extremos en cuanto a criticar este Star Citizen. Me parece maravilloso. Se te sube... La gente enseguida se, se te echa encima. Uy, se te sube eso.
1: Fukui a la chepa. Si <risa> <es
0: algo malo. risa> Tendríamos no ja, que haberlo llamado a Samu que nos contase su, su punto de vista. Eh, pero en serio, ¿va a salir en algún momento este juego?
1: A ver, a mí cosas como esta me dan a entender que necesitan cash. Mm. Y más mucho.
0: todavía, pero ¿cuánto llegan a no conseguir?
1: ¿cuánto están pagando?
0: Si es, que es una, barbaridad? una de las críticas
1: que hacía yo tú puedes hacer este juego y contratar a un actor que no sea marjamil
6: también, también es verdad que la gente que es seguidora fan, baker, prima primos, esto, primos, hemos quedado, eran primos los, los primos, los pringados, los membrillos eh, creo que todos creen que ya ha salido o sea, te hablan, <risa> te, hablan te dicen no, 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 no. Ya, conceptualmente eh, no, no existe eso de, de, de Early Access. No es un early, Ya ha salido.
5: Rafa, o ya ha salido. Rafa. Está ahí.
6: Que cada vez que, que hay una nueva actualización te suitean todos los servidores y empieza de cero. Pero ya ha salido. Pero mi hija cree en Papá Noel y no significa que exista.
1: Claro, para tu claro hija que sí que existe. existe. Sí, claro. Sí, claro existe. Para mi hija
6: sí. Pues para los bakers, para los primos que comen Frankfurt más caros del mundo, pues supongo yo que existe Perdona, y es algo Rafa. tangible. Y es, es su comunidad. Es, es yo que sé. O sea. eh, Rafa, lo acabas de decir... ¿Cada vez que actualizan el juego, resetean el
4: progreso de los jugadores? ¿Qué no sé, eh,
6: no quiero. Ahora, ahora se me pueden tirar encima 50.000, pero mmm, creo que la última vez que lo vi, hace tiempo, pasaba que se veía como una actualización fuerte y demás, la, la economía se iba a la mierda, con lo cual tenían que reiniciar algunas cosas. Estoy hablando de oídas. Ya ¿Qué economía? Ah. Que no hay
1: economía, que hay peleillas de naves. <risa>
6: Que, que yo juego de vez es... en cuando,
1: de vez en cuando una vez al año, me da el venazo, me lo bajo, veo que va como va y lo
6: desinstalo Pero economía, ¿no? no ahora no me estoy... ¿Qué con... No Vale Bueno, a lo mejor en última en vale, vale. último días han metido algo, En ese pero tipo no, no. De, de conocimiento tienes, vale, vale, como yo Y, lo, y tú lo tienes
1: yo no, siquiera Que me lo bajo regularmente, no lo digo en broma, y son ciento y pico gigas,
6: ¿eh? Bueno, ahora tienes fibra. Ah, fibra. Con, <risa> sí, sí. con salchichas. Pues mira, me informaré un poquito más porque me parece que sigue pasando. Sí, lo de, lo de la economía es que, que todo se Es que te digo más, son todos esos
1: gigas y las descargas no son incrementales. Tienes que borrar el juego y volver a instalarlo.
5: Joder. Es, es que el problema es que si hay algún exploit o algo, empiezas ahí y vas acumulando millones y millones. Claro, y si no se resetea, sino cuando lo arreglen, es vale. Bueno, yo tengo aquí... Pero que es es
1: una alfa, que no es ni beta.
5: <risa> bueno, pero tú vas haciendo dinero y después todos, bueno. todas, todas estas naves que cuestan mil euros y tal, después Ahí, las, hay las un compras problema. con dinero de juego... Pero hay un está. problema
1: muy serio, porque dicen que este juego no va a ser pay to win, pero estás hablando de gente que se ha gastado 2, mil, 4.000, sí. mil, mil dólares en naves. ¿Cómo vas a conseguir que no se sientan estafados es, cuando jugando en seis meses otro pueda conseguir lo mismo? Es que es pay to try.
4: Pagaba a probarlo. No, no, ya. Con esta noticia es pay for, sauche, for salchichas. For pay for salchichas esto. Pay for salchichas También hay que decir
0: que en el élite cuando están las betas para descargar, eh, todo lo que juegas no se acumula luego en experiencia en el juego. Empiezas de cero, que eso supongo que es algo más habitual, pues lo que mm. dice David, si hay un exploit y la gente lo aprovecha, que gracia luego para los que no lo han ah, hecho. No, pues es que las
1: betas del IT, la, las naves, por ejemplo, claro. la valen tres créditos para que las pruebes todas. Sí, claro.
6: Lo digo que, que es precisamente lo que me choca, es decir, que de verdad te están defendiendo que el juego ya está, que el juego está ahí. Y luego, depende cómo les vas estirando, te dicen, no, es que está en early access cuando sale algo mal.
0: A ver, Entonces, si, es si está el canal de Twitch del Star Citizen y, y ves gameplays y ves cómo les peta cada dos por tres. A veces, sí, no, yo un día entré por curiosidad porque, claro, aquí hacemos cachondeo con Star Citizen y dije, a ver cómo está realmente, y sí, el juego es muy no, bonito. Hacemos cachondeo,
1: pero tú y yo lo hemos pagado.
0: Eh, no, yo no, yo el ah, Star Citizen no. Él lo robo. Yo lo ha Yo sí, yo sí, yo,
1: no, no, y ojalá salga bien, si es un juego que me gusta. Por supuesto. Pero claro. estas cosas, a ver, hay que decirlas, y lo de las 300, 300 dólares en salchichas, es que es
0: hilarante. <risa> que yo decir que a mí es, es un juego que el concepto me fascina y si algún día sale, me lo compraré. Pero que ya está... Bueno, pero sí, que, verdad, pero... que es que soy violento
1: es que voy a buscarlo ¿Cuándo, eh, ¿cuándo empezó este juego? ¿cuándo tenía que haber salido? Uh. Uh. Tenía que... Uh, ¿tanto? <risa> tenía que haber salido creo que hace 6-7 años
5: una barbaridad yo yo creo que lo compraré cuando salga en la Epic Store porque <risa> <risa> lo que va a pasar es que van a necesitar más dinero y al final lo pondrán en el de la Epic Store por tanto ya me lo pillaré de gratis ahí yo en el Google Play este de suscripción ah, fuera de coño te imaginas que sale gratis
1: en Epic el... <risa> y la peña que ha pagado 3000 pavos por salchicha
0: pero bueno, tendrá la nave más bonita del espacio y más grande eso también
1: a ver, a ver qué PC lo mueve, que yo me compré <risa> un PC para este juego
0: y se ha quedado viejo Venga, vamos a cambiar de tema. Vamos a, pa a parar, a relajarnos. Vamos a dejar los juegos del espacio y vamos a hablar de los jueguitos. Y para ello empezamos contigo, Johnny, y el No Man's Sky. Muy Venga, bien, vamos los juegos, de juego, juegos del espacio,
1: los dejamos aparte y vamos con No Man's Sky. ¿Qué ha pasado en esta
0: actualización con VR?
1: ¿Lo hemos probado todos?
0: Eh, no, sí, no. yo con VR sí, jugué un poquito, poquito pero poco.
1: Eh, yo lo he probado más que nada. Yo le he echado muchas horas al No Man's Sky. Me gustó. Lo que pasa es que con cada update me da mucha pereza porque hay que empezar una partida de cero porque entre que han cambiado muchas cosas y que yo ya no me acuerdo de nada empiezo de cero y echar una tercera partida va a ser que no pero esta actualización tenía la VR y digo pues vamos a probarla y hay que decir que la integración que han hecho con las gráficas de quitarse sombrero es una maravilla es una integración además no hay menús en pantalla lo haces todo eh, contextual
6: en Playstation estás diciendo
1: y en PC es igual es la misma es la misma solo que uno usa los Moods en otras usa los mandos de, de las gafas que tenga. Ah,
0: que van los move. Claro, evidentemente. Es que nunca me acuerdo, los tengo, pero nunca me acuerdo. Pero tiene,
1: tiene un fallo para mí que no tiene modo para zurdos. Y eso a mí me, me, me mata por dentro.
0: Pero eso tú como zurdo y criatura del averno, pues es normal. Claro, los, los taraos, no... los taraos sí, sí.
1: somos así. Miren Reddit hay mucha gente quejándose, ¿eh? <risa> a, ver si, a ver si lo implementan. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que tire... es una VR muy bien hecha, muy suave. Baja un poco los gráficos, pero no se nota mucho porque como ya estás dentro, lo notas, lo notas ahí eh, y los menús están todos integrados como... Para el que no haya jugado sería como Dead Space, que está todo en el traje para no ver un hat, pues se lo han hecho así, moviendo las manos, activas unos menús. Holográficos. de o sea, que que se dice. Sí, y, y genial, genial. Muy bien, tiene modo para que te puedas mover o para que te transportes, para los que nos mareamos, eh, Jordi.
0: Sí, está bien eso de que te puedas transportar, marea mucho menos.
1: Y la verdad es que tampoco vamos a hablar mucho por... Yo lo he probado solo por la curiosidad. No sé si alguien de los que ha probado ha investigado más.
0: Yo es que juego muy poco, ¿eh? porque tampoco tenía mucho tiempo y montar el, las gafas que ya no las tenía desmontadas y ya de trabajo me da un poco de pereza y fue a lo mejor una, una orilla Mola, por la sensación esa de, de inmersión que te sientes dentro del juego y, y eso de teletransportarte, quieras o no, ayuda a no marearse, porque yo encima soy de los que me mareo mucho con la VR. Y me llamó la atención, pero como estaba muy enganchado al Dark Souls, no, no seguí. Supongo que ahora cuando tenga un poco más de tiempo sí que, que me volveré a meter, porque encima no es por nada, pero en el canal de Telegram que tenemos del Elite todo el mundo está hablando del No Man's Sky.
1: Sí, porque mira, élite sabemos que va a rachas, sí. arriba y abajo, arriba y abajo. Y ahora cuando, estamos
0: un poco apáticos con el élite. Bueno,
1: pues ahora en septiembre ha habido una actualización guapa, que es cuando va a empezar con élite Rafa, todos lo sabemos, <ríe> sí, sí, porque sí. hay un modo sí, sí, sí. para ayudarte a empezar a jugar. Te, te da tutoriales que antes no había, te da ayudas, te pone en un sitio con novatos para que no te ataquen los demás. Es un buen momento para empezar con Elite.
6: Estoy entre comer salchichas y ponemos con Elite. No, no me he decidido. Uf, qué sucio suena eso.
0: <risa> Oye, vamos a continuar con más jueguecicos. Eh, hombre, vamos a por otro que también habéis jugado muchos. Eh, pasamos a De si te parece, Johnny, el Zelda Cookie. ¿Qué pasa, Adri, con él? Que es muy cookie.
3: Pues <risa> <risa> bueno, nada, es eh, Link's Awakening, que Zelda, la Zelda Cookie perdón le han cómo lo llamamos remasterizado actualizado es porque remake. es un remake sí porque es muy parecido uh -huh. al juego original y le han puesto eh, visualmente un aspecto así un poco como tilt shift de este en plan vinipones y la verdad es que eso es, es precioso de jugarlo ya solo por por visualmente que es todo es todo cualquier cosa el movimiento de cualquier personaje de cómo anda Link de cualquier cosa es tan mono que ya con eso eh, yo estaba hipnotizada. Y luego tienen detalles muy chulos, de que no se muevan perfectamente bien, de que hay, alguna, hay algunas zonas en las que de repente pasa el 2D, esto, esto, como estos guiñitos así chulos de, de, bueno, pues de apelar al juego original. Y a mí me ha enamorado la música. La música, porque bueno, la música siempre es muy importante en el Zelda, pero aquí es que además en la versión de todos los temas típicos eh, tienen siempre algún instrumento que destaca eh, dependiendo, dependiendo de la zona y tal. Y toda la primera, que es ahí con el violincito y eso, o sea, lo que es ya meterte en el juego, ya solo con la experiencia visual y musical, yo a mí ya, ya me renta.
6: Yo no tengo Switch me lo compré en la edición especial, pero, pero porque había una cola que te cagas y dije, bueno, me voy a comprar la Switch tarde o temprano, prefiero ya comprarme y posiblemente el lunes voy a ir corriendo a, a comprarme las nuevas Switch la 2019.
3: ¿Ya por fin la, la hay en tiendas? ¿y eso? Sí,
6: la hay en tiendas. Es un poco difícil, incluso en algunas sí. tiendas te timan porque cambian. Claro, es lo
3: que a mí me da miedo porque había leído que te da que hay, te hay
6: alguien que hace cambiazo, es decir, algunas tiendas de estas pequeñitas en las que tienen la caja, la, una de las características principales de la Switch 2019 es que tiene la caja roja, ¿vale? Mm. Es toda roja más que con detalles blancos que tenía anterior, estas son detalles rojos. Y lo que hacen es coger las antiguas, lo ponen ahí... Y luego las otras las venden, pues, pues sin caja o lo que sea, al mismo precio, con una, una rebaja pequeñita, con tal de quitarse de encima las antiguas.
0: Menos mal que todos ya tenéis el juego, porque mira que estabais pesados en el canal de Telegrams del oh, Gamer. Que lo he visto en esta tienda, que cómprame uno, que lo he visto en la otra, que no sé qué. Yo, déjame van
6: pesados Que uno se va a Andorra y sí, sí, tal. Sí. Cómprame la Andorra y tráeme tabaco también, ¿eh? Pero sobre todo el Zelda.
0: Johnny, ¿tú qué? ¿Opinas como Adri o qué?
6: Sí, ya me lo he pasado.
0: ¿Ya?
1: A ver, es un juego de Game Boy, es muy cortito. No sé, si me preguntan las horas no tengo ni idea. Pero, pero lo has sí, disfrutado. Sí, sí. Además, a mí los celdas clásicos me gustan mucho. Uh -huh. Esto de tampoco... No son retos súper difíciles. Es de ir avanzando. Pim, pam, pim, pam. Ahora, ahora este evento. Ahora me dan este ítem. Ahora esto. eso Sota, Caballo y Rey. Los conocemos todos. Pero me gustan mucho.
6: No, de, de hecho, lo que voy a hacer es... Por eso me quiero comprar la Switch. Es que voy a cogerlo y lo voy a analizar desde el punto de vista de desarrollador. Porque me parece muy interesante que... Bueno, es, es un juego que... Eh, es un remake... Vale, pero eh, han añadido muchas cosas nuevas y no son muy difíciles de hacer si eres un indie. Es decir, este juego perfectamente podría haber hecho cualquier indie con un poco bueno, con bastante trabajo, pero mm, quiero hacer un vídeo analizándolo y explicando cómo, cómo se podría llegar a hacer.
0: Venga, seguimos con más cositas. David, has tenido la oportunidad de jugar a la demo del Dragon Quest del 11, ¿no? Sí. Y cuéntanos.
5: Y bueno, el Dragon Quest 11, bueno, como todos los Dragon Quest, eh, bueno, es muy bueno. A mí me gustan mucho los Dragon Quest. Y este sí que es sota caballo rey, porque los Dragon Quest son muy, muy conservadores. La, la mecánica es, es idéntica en todos. Es, bueno, un, grabar partida en las iglesias, ir a un nuevo pueblo, arreglar los problemas que hay ahí, coger equipo nuevo, los dungeons, el, el combate también idéntico. Pero, bueno, pues es un tipo de juego que, como se hacen tan pocos, ...porque el Dragon Quest... Es, bueno, este es el, el 11... ...pero el, el, último que era, el último que era el 10... ...fue online, pero el 9... ...era de DS... De ...me parece recordar... ...de, sí. de hace oh. un montón de tiempo... Y el, ...y el 8 ya era de Play 2... ...el 7 de Play 1... ...es decir... <coughs> ...son unos juegos que a mí me gustan mucho... ...pero tardan mucho en, en llegar... ...y bueno, sí... ...es muy muy clásico, pero... Me está gustando bastante. Aún no, no he probado el modo 2D este que, que añade. que Dicen que está muy bien, que te cambia el, el 3D por un modo de, de sprites, estilo los, los de Super Nintendo. Pero bueno, en el momento me está gustando mucho. Claro, tú
0: me estás hablando desde el punto de vista de fan, porque los has jugado, si no todos, casi todos, ¿no? Sí. Yo que no he jugado nunca ningún Dragon Quest y realmente no sé ni de qué van, ¿crees que sería fácil para mí entrar
5: en, en este el 11? Sí, sí, porque el, el juego es... De hecho, me parece que está mucho más... Es mucho más rico en historia. Porque los, los otros juegos, digamos, es más, bueno... Vas a un nuevo pueblo y te encuentras... Son como historias pequeñas que no, es, que no están muy ligadas entre ellas. Y este sí que parece que tiene una trama un pelín más de, de historia de lo que le pasa a los personajes. Uh -huh. A menos de momento. Y sí es un, es un juego muy muy clásico, es decir, si has jugado a otros juegos de, de rol, no es como el Final Fantasy que te lo que en cada en cada nueva iteración cambia por el sistema de combate o entonces es muy típico sistema por turnos, tres personajes, atacar, conjuros, todo es muy muy clásico.
0: Bueno, pues tomamos nota de este eh, Dragon Quest el, el 11 sí. Hombre, Aida, eh, ¿algún juego animado al que hayas jugado?
2: Definamos animado primero. ¿Algún juego
0: que no sea de los que acostumbras a jugar tú?
2: <risa> ah, no, entonces nada.
0: ¿A qué has jugado? Va, cuéntanos.
2: A ver, hubo un juego que ya hablé en el programa que hablamos de el E3, pero no el de este año, sino el anterior, me mm -hmm. llamó la atención un juego llamado Sea of Solitude. Sí. Eh, pues, bueno, de hecho, la, eh, usa el acrónimo SOS por, por el nombre del, del juego. <risa> es un juego que va sobre la depresión. Y la premisa es cuando un, los humanos pasan demasiado tiempo solos, eh, se convierten en monstruos. Me llamó la atención, iba pues, de una mujer que pasa demasiado tiempo sola y, y se acaba convirtiendo en un monstruo. Me sentí de algún modo identificada y dije, voy a jugar a esto que me representa. Eh, es un mundo, digamos, acuático, donde ella va buceando entre pues, eh, su soledad, no encuentra a nadie, y hasta que se topa con un primer monstruo que es, lo ha creado ella. A través de su depresión, de su ansiedad, ha ido generando distintos monstruos y vas interactuando con ellos intentando matarlos antes de que te maten ellos a ti pero solo puedes encontrar una luz que, que les haga daño. Entonces, eh, es un juego bastante corto, creo que la partida me duró unas cuatro horas y algo, no, no llegó a las cinco. Y a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, vas resolviendo puzzles para, para ir pues, sabiendo cómo avanzar, cómo poder derrotar a los monstruos, pero vas buceando en tanto las cosas que le han afectado a ella como a sus familiares. Es decir, te encuentras al monstruo del hermano, a los monstruos de sus padres, incluso al del exnovio. Y a veces se hace un poco durillo Es decir, eh, trata temas como el acoso escolar Que es el, el monstruo hermano, digamos, que, que surge de eso Y claro, lo ves con una perspectiva un poco como Ostras, eh, vas, vas jugando en un nivel donde te persiguen por unas aulas mm, Digamos que es todo muy metafórico No te explican explícitamente, mira, aquí ha sucedido esto Pero claro, vas pasando por ahí y unas almas te atacan diciendo Vamos a encontrarte y vamos a matarte susur En susurros, y es como wow Jodo sigues avanzando y entonces te encuentras a los padres discusiones, yo como, debo decir que esto lo más fuerte para mí del juego fue las discusiones de los padres, porque los veías pues eso, atacarse con muchas cosas y luego ella culparse, la, la hija de todo lo que pasaba, y es en plan de hostia esto para según qué personas puede ser doloroso a mí me resultó un poco como chocante de uy, esto como hija de padres divorciados, ya lo, lo he visto antes y en general creo que hay tanta metáfora que incluso se me han escapado un montón de cosas, de que hay muchas cosas que no entiendo Luego le han metido unos coleccionables que realmente no los veo muy justificados. Hay una especie de gaviotas que las puedes ir consiguiendo y en cuanto las detectas, digamos, salen volando y ves algo más del mapa, pero tampoco te, te, te ofrecen nada nuevo. Y luego hay unas botellas eh, con, con mensaje en la botella donde hay cartas que explica cómo se siente. Uh -huh. Pero siempre es todo como demasiado metafórico.
0: ¿Pero el juego te ha gustado?
2: El juego me ha gustado, pero es como que te faltan detalles para llegar a entender por qué, por qué se hundió tanto esta persona. Ajá. Uh -huh. Está basado en los propios, en la propia historia de la, la creadora.
0: Joder, posiblemente sí. de los más duros que ha jugado o qué. Nada, ha jugado ¿No? cosas muy
2: chungas ya. <risa> <risa> Era uno más entre tantos.
0: Vale, oye, ya que tenemos por aquí. ¿Y este de Erika?
2: Erika es una película sí. interactiva.
0: Vale, ¿y qué Pero, tal?
2: Pero, a ver, está bien. Son dos horas de película. Eh, está en PlayStation solo, creo. Y pues es lo típico de Un Choices Matter, que tienes distintos finales. Eh, la premisa es Erika, pues a su padre fue asesinado, se encontraron un símbolo extraño en el cuerpo del padre y años más tarde, cuando era una niña, años más tarde le llega a casa una mano, creo que es, con el mismo símbolo. Y entonces pues eh, la policía la lleva al manicomio donde trabajaba su padre Todo bien. y ahí van investigando y van pasando cosas y... Y es un poco, no sé si habéis visto la película de hereditario, pero tiene algún momento así un poco hereditario y está, está bien. Qué alegre
1: es esta chica siempre, ¿eh?
2: <risa> El caso es que la actuación es digna de película de domingo por la tarde de Antena 3. <risa> Debo decir que como película es mala como argumento es malo pero el tema de darle la jugabilidad y sacar distintos finales pues sí que te engancha a ir eh, tres finales muy distintos vale. o al menos la sensación de las dos primeras partidas es que es muy distinto y que ostras aquí sí que han afectado bastantes cosas luego era, como siempre le ves el cartón era este
6: el que tenías que interactuar con el móvil o alguna cosa así Sí, tiene dos modos tal, de juego sí. tiene
2: desde el, el móvil eh, el, bueno puedes jugarlo en el móvil o puedes jugarlo con el mando de playstation que tiene aparte esta táctil es más fácil con el móvil pero también te digo yo lo que decíamos antes tuve que ponerle una powerbank al móvil para poder seguir jugando porque se me iba la batería a tomar
0: por saco vale y recordemos el nombre por cierto
2: Erika
0: muy bien, pues tomamos nota de, de él oye Roberto eh, tú has jugado a cosas pero antes déjame que te pregunte has eh, probado el, el launcher de, de Go no que estuvimos comentando hace unos podcasts
4: sí el, la nueva versión que todavía sigue en beta del Go Galaxy hmm. que vino como ya hablamos de él cuando lo anunciaron y va a ser como el launcher que unirá a todos los launchers para que solo tengas este launcher y llevo en la meta, en la beta pues un mes y medio, dos meses más o menos. Y de momento me está gustando mucho, porque promete, o sea, ofrece lo que promete. Yo lanzo este launcher y ya está. Ya está, no me, me salen aquí, yo tengo conectadas todas las cuentas eh, que tengo disponibles, que ahora mismo son eh, Xbox, Steam, Epic, Origin, Uplay, Battle.net, Twitch y Humble Bundle ¿Solo? Hay más, hay más, hay más y porque esto, lo que la gente de CD Project, que son los que están detrás del launcher, han puesto, han dejado abierto una API para que cualquiera programe la integración con él. Desde tiendas, otras tiendas eh, online, como creo que está por ahí eh, Itchio, por ahí, y aparte emuladores. O sea, la gente que se desarrolla los emuladores los puede integrar aquí en este launcher. Y hay una página por ahí que se ven ya los plugins no oficiales que se pueden descargar e instalar aquí. De momento, el launcher está muy bien, la interfaz está muy limpita, tiene sus fallos, tienen cosas que añadir. Por ejemplo, si tú tienes un juego en varias plataformas, te sale el mismo icono X veces. Estoy entrando aquí ahora mismo y tengo la amnesia como cuatro veces. En Steam, en Humble Bundle... En Humble Bundle, de he hecho, dos veces el Humble Bundle, porque Humble Bundle tiene el juego sin DRM y luego tiene lo del Bowl, que es como su launcher. O sea, eso tienen que arreglarlo. Eh, aún les falta integrar cosas de tema de amigos, pero para estar para ser una beta, desde la última versión que actualizaron, han arreglado muchas cosas y tiene muy buena pinta. Oye,
0: ¿y te detecta todos los juegos?
4: Yo he tenido problemillas, mira, de hecho, lo tengo con el juego... Que quiero comentar ahora, que lo jugué en el Game Pass de Xbox, tuvo un problema con el, el Game Pass de Xbox, que no me detectaba los juegos, ahora ya me lo detecta conforme los voy jugando, y no sé por qué me detecta el solitario de Microsoft también. <risa> Tengo el Gears of War 4 y sale el solitario al lado. O pues vale. Y hay un juego que no me detectaba, me salía como, como no reconocido, o un game. Y entré y como, y sí que me detectaba los logros de ese juego. Y por los logros identifiqué que era el de Messenger. Y dije, ah, pues le he, puesto, le he podido poner yo el nombre, pero, pero no le he puesto ninguna imagen. Y ese juego no sé qué pasa, que cuando intenta buscar información dice que hay un
0: error. Oye, pero bueno, supongo y, que el, no y el de Messenger, ¿qué tal está?
4: Me ha gustado mucho. A ver, de Messenger es un juego publicado por eh, Devolver Digital. Ya sabemos los juegos de Devolver como son. Y publicaron este juego que es del estudio Sabotage Studio. Y cuando lo anunciaron, mucha gente me saw, Mira, es un Ninja Gaiden es como el Ninja Gaiden qué bien volvemos a juegos hiper difíciles y el juego en estética es un Ninja Gaiden pero no tiene nada que ver con un Ninja Gaiden llevamos a un ninja que tiene que llevar un, un mensaje bueno un pergamino desde su un, desde su aldea de ninjas a lo alto de una montaña por razones y durante el camino pues es es más una estructura de plataformas normal y corriente tenemos que ir avanzando matando enemigos pam pam avanzar 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 descubrimos que el juego tiene un humor muy bueno tiene un, está traducido al castellano y la traducción es muy buena y tiene un humor muy cachondo es un personaje, en el típico tendero de las tiendas pero aquí es un personaje que mola un montón y lo mejor de este juego es que llegado a cierto punto cuando piensas que lo vas a acabar el juego te dice no ahora cambiamos las normas y ocurre una cosa, no voy a decir qué es porque es, si no sabes lo que es te sorprende bastante yo ya lo sabía pero es bastante sorprendente a nivel visual. Y cuando estás acabando esa parte diciendo, bueno, ya lo ha acabado el juego. dice no. Ahora no solo te cambiamos visualmente, sino que te cambiamos la mecánica del juego y el juego ya no es el típico plataforma plataformas que tú esperabas, sino que añadimos otra cosa más. No voy a decir lo que es por, por sorprender. Y está todo tan bien metido, que no es un algo que se ha metido por alargar el juego porque sí, y meterle más horas, que tampoco es que sea... Mucho mucho tiempo que requiere Pero es que dentro de lo que es la historia Del juego, tiene sentido Toda la mecánica cómo te la cambian Y a mí me gusta tanto Por el nivel ese nivel de diseño del juego Que está muy bien, el plataformeo es justo El juego ni es súper fácil Ni es súper difícil, te da dificultad justa Sobre todo si vas a por los extras Y... En definitiva, si podéis echarle el tiento, o que se, lo han regalado ya en muchas cosas. ¿eh? Lo, han regalado, lo han regalado en la Twitch Store, lo han regalado, bueno, está en el Game Pass. Pero por ahí en Steam creo que lo está muy barato. Dale un tiento porque el juego merece muchísimo la pena.
0: Muy bien, pues recordamos el nombre este de Messenger, ¿no? De Messenger. Muy bien. Eh, hombre, Rafa. Eh, Yo siempre ahí, a tope. Por favor, ¿por qué juega el Goblins 3? Cuéntame por qué.
6: Pues porque... Novedad, que... ¿no? No, de hecho siempre que digo cuáles son mis juegos favoritos, uno de ellos es The Golems 3. Y la verdad es que mucha gente en Twitch me lo había pedido, porque, porque es muy pesado. Y es un juego muy antiguo, es del año 93, es una aventura gráfica francesa. Es muy original en muchas de sus mecánicas. A pesar de ser una aventura gráfica, combina mecánicas, como por ejemplo, en lugar de llevar un personaje llevas dos manos que flotan en el aire y una puede coger cosas y la otra puede activar cosas y tienes que combinar todas estas cosas y, o, o por ejemplo niveles que eh, cambian dependiendo del color con el que estás iluminando la escena cosas así que fueron muy revolucionarias en su momento y, y es un juego pues que por la época y por, por, por lo, pues, a ser europeo no llegó a muchos sitios, de hecho ahora los americanos están empezando a descubrirlo gracias a GOG y gracias a... a bueno, a pequeños eh, eh, influencers que juegan a retro y demás que están empezando a sacarlo. Y quería enseñar un poco, sobre todo, no por jugarlo solo, sino también ir explicando un poco, joder, es decir, hay cosas aquí que hoy en día se podrían hacer y serían la re hostia. Más que nada jugué a Goblins por eso. Pero bueno, también hay una novedad de mi vida y es que he conectado a la Play 4 a la tele. Sí, pues claro. O sea, antes estaba conectada a la capturadora de vídeo. Ah, digo, que jugaba en braille. Claro, no, a ciegas, con el sonido solo. ¿sabes? Sí,
0: la ponía y se imaginaba cosas. No, pero
6: jugaba, jugaba, claro, jugaba para, para hacer streaming, para hacer pues grabar vídeo y todo esto. Y, y realmente al final pues no es lo mismo jugar tú solo, delante de la tele de noche, sin, sin que nadie te mire, sin que leer comentarios, sin preocuparte si se está viendo o no se está viendo y había un juego que, que, que bueno, ha salido el, el, el Wolfenstein Youngblood ahora, que es el, el, el último de la saga Wolfenstein, en el que son las hijas de Blaskovich, las protagonistas y Wolfenstein es un juego que lo tenía ahí pendiente, es de estos pendientes y me compré un pack de segunda mano donde está el, el, el Wolfenstein New Order y de Old Blood y me lo empecé a jugar y ostras lo estoy disfrutando como enano, esto de, de matar nazis es, es, es una cosa muy bonita. Nacís virtual, claro. Mm. Y a lo mejor de verdad también. Pero uh, la verdad es que, no sé, estoy, estoy siempre reviviendo. Política, siempre con la política, siempre con la política. Estoy, estoy, reviviendo, estoy reviviendo bastante lo que es jugar <risa> por tu gusto. Y dentro de esto, pues claro, ya sabéis, tenemos aquí casi todas las gafas de VR. Has
1: caído. Y, y,
6: pues, yo caí, vamos, muy fuerte. <risa> Ya, ya, pero has caído en agosto, es que hay que exactamente, tener huevos moleros. Exactamente, o sea, me puse... A ver, también es verdad que he caído en agosto, en, en julio... La calo apretaba. En, en julio, en agosto la calo apretaba, no las toqué las gafas ni con vamos, ni con pinzas. Y ahora a finales de... mediados de septiembre y media, eh, finales de septiembre, pues me he puesto a jugar un poquillo a todo lo que tenía. Y aún así, el cambio climático es una cosa real. No uséis bolsas de plástico, ¿eh? Eh, Joder, qué calor. Pero como mola, ser el putoneo.
0: Sí, sí. Ser pero neo.
6: Y tirarte al suelo porque te vienen balas. Y, y intentar apoyarte en una repisa que no existe. Y, <risa> ¿Y tú al no notarla. Sí, pero mi cerebro lo hizo, no la estás notando, idiota. Levanta el brazo. Tu cerebro es rápido. Sí, bueno, tú no.
0: <risa> pero nos estás hablando de qué juego del Super Hot en VR. El superhot. ¿no? ¿Y qué tal?
6: Exactamente. Super Hot VR, creo que literalmente es el juego para VR, es decir, uh -huh. es el, el, el Game Changer, es, es el que te diría, vale, si la VR va a ser esto, joder, o sea, que es venga por aquí los El giros, que enseñas a los amigos. Exactamente, es el que enseña a los amigos coincido y es, eh y es en el que te pasas bien, eh, hay veces, hay juegos que te lo pasas bien yeah. viendo a la gente jugar y el que juega no tanto y al revés, en este caso todo, todo, te lo pasas bien viendo cómo juegan y jugando es, es una pasada la sensación.
0: Se depende de los amigos, ¿eh? Porque yo siempre acabo enseñando el de la inmersión ahí que sale los tiburones.
6: Sí, pero tus amigos tienen cierta edad. Sí.
0: Y, y
1: deberías tener cuidado con los tiburones y los marcapasos.
0: Eh, pues... un una amiga hace poco que tiró las gafas casi. Digo, ¿qué haces, loca?
1: Que
6: valen un dinero. <risa> el tiburón, el tiburón. Yo, que,
0: <risa> que no son de verdad, que esto es mentira.
6: Eso sí, recomendación, quítate el sofá y cualquier objeto que queréis conservar de la sala dejate espacio porque la verdad, ostras, es Pero... que necesitas acabas moviéndote por dos lados.
0: Claro, y el superhot encima tendrás que jugar de pie. Sí,
6: sí, sí, has de jugar de vale. pie, sí o sí, porque es que te has de agachar, has de mover la cabeza a un lado, has de hacer. Has de digo, fliparte, has de, <risa> de fliparte.
1: caías flipado. El buen, en el buen sentido, el superhot sí, es sí, un sí. juego
6: de fliparte. Viene un arma por el. Bueno, viene, que te tira un arma, las coges al vuelo, pero luego se te acaban las balas, las tiras con toda la chulería, estás solo. <risa> el juego no te va a dar ni más punto ni nada, pero la tiras con chulería, acabas la partida y tira las, armas, las, las pistolas para atrás, bueno, sí, sí. chulería pura y dura.
0: Vale, tomo nota, yo es que lo tengo pendiente el, Ahora el, apunta, el super eh, hot.
1: Astrobot Los Astrobot, dos
0: imprescindibles sí, sí, sí. de sí, Play Astrobot sí que lo he jugado y sí que está, está muy chulo Pasa yo con las pedazo gafas que tengo eh, Ponerme las gafas de VR encima es un poco Incómodo, y ya el calor es, es mortal Se me
6: entelaban las gafas sí sí es que sí, es sí. Un diseño, eh, eh, Las gafas de Playstation están muy bien Pero han de solucionar eso un poquito Tiene que haber alguna ventilación o algo para que no se entelen
0: oye, eh, dejarme a mí comentar muy rápido el Softbar retaguardia en peligro que tenía la oportunidad de jugar, que acabé ayer noche mismo y creo que ya lo comentó Johnny el juego cuando salió en su momento sí. eh, los problemas del doblaje no los sé, porque como veo la serie en inglés, al final opté por jugarlo en, en inglés con sus títulos en castellano y el problema del juego es que es más de lo mismo es que encima el, el escenario es el mismo es el pueblo, no hay no aporta novedades a lo que era la, la primera parte de, del juego y al final yo me lo tomé como un capítulo muy largo de South Park, donde interactúas un poco y sí, acabé llegar hasta el final para ver cómo acababa el capítulo. Pero realmente... Me, no diría que me aburría pero se me hizo tedioso y sobre todo el, el, el combate por turnos a mí no, no estoy acostumbrado a él y al final lo que opté fue ponérmelo en fácil para intentar avanzar en la aventura y, y acabarme el, el juego y es una lástima porque el primero me gustó muchísimo también argumentalmente me parecía mucho más bestia aquí hay alguna que otra barbaridad norma de la casa pero no me parecía tan bestia como lo que ocurría en, el primer, en la primera tanda de, del juego pero eso, lo jugué y he acabado un poco desilusionado. Me esperaba más de, del juego, pero creo que se han quedado cortos.
1: Yo tú, no aguanté tanto.
0: Tú no hago. Yo más que nada porque me lo tomé como un capítulo, si no lo hubiera dejado, ¿eh? Pero quería claro. saber lo que pasaba y al final... Es lo seguí. que
1: hablaba Adri. Yo empecé a jugarlo, vi lo que había, vi que las novedades no me llamaban y dije, estoy perdiendo el tiempo a otra cosa.
0: Qué fuerte eres, qué valiente. A ver si algún día aprendo yo a dejar juegos. Eh, venga, y para ir acabando... Eh, hombre, eh, David, Blasphemous, ¿qué tal?
5: Pues bien, eh, el juego me, me ha gustado bastante. Bueno, me ha gustado. Me está gustando porque he jugado solo unas unas pocas horas. Pero de momento me está gustando mucho la mezcla, digamos, entre Dark Souls y Metroidvania. Bueno, Castlevania, en este caso. Y está muy bien, me, me gusta mucho que, eh, aunque sea, digamos, un juego que habla de, de tradiciones españolas, no es un es un juego, digamos, que hace las tradiciones bien. Es decir, que es un juego que no va a lo típico de, como cuando vemos que hablan de España en... O, fuera. Otras, sí, de, que, de, que de fuera, que es en plan... Son toros. Y, son toros. Y, y, sí. Toros ya. y flamencos. Sí, sí, sí. Y, no, no, y aquí pues son tradiciones que están muy bien y, y me gusta mucho el giro oscuro que han hecho a las tradiciones eh, sevillanas. Y me ha, de momento me está gustando mucho. Eh, dicen, pero yo no, no he llegado ahí, que el plataformeo puede ser un pelín durillo más adelante. Yo me he encontrado alguna zona ya un pelín difícil, pero... Pero de momento, bien. Buen sabor de boca, se está dejando sí, de momento él. El... De, de momento, sí. Es, es un pelín más simplificado que lo que sería un, un Castlevania, porque no puedes elegir armas, siempre vas con la misma arma, solo eliges... El, el, el árbol de skills es bastante simple, pero pero está bien. Es decir, tengo ganas de, de seguir jugando a ver qué me qué más me sorprende?
0: Muy bien, tomamos nota del Blasphemous y yo he dicho antes, para ir acabando, pero es que acabo de ver la lista de Adri... y Bueno, Adri, ¿Adri? Sí, plan,
3: Bueno, qué?
0: nos vamos
1: a
3: comer. Sí, y sí, la sí, dejamos Pero si no tengo casi... Ve
0: contando, Adri, tú misma todos los juegos y cuando acabes le das al botón este cuadradico y ya está. Venga.
3: No, yo solo voy a hablar, eh, bueno, mencionar que me pasé Jugar al Overcook. En un fin de semana, eh, al Overcook 2, eh, me dio lo que necesitaba en ese fin de semana, no, la verdad es que si os, al que le haya gustado el Overcook 1 al final es más de lo mismo Oye, pero, el Overcook,
0: perdón que te ropa, pero sí, para jugar con gente, ¿no?
3: Sí, de hecho el modo, se puede jugar una persona, pero el modo una persona es puto imposible, o sea, lo siento, pero es que es, es eh, tienes eh, que estar cambiando de y, jugador Y puto aburrido Claro, es que la gracia del Overcook es gritarte con los amigos y salir enfadados. Entonces, eh, cuando tú tienes, cuando juegas solo, realmente no juegas solo, simplemente tú controlas a todos los personajes. Entonces, eh, hay pantallas que me parecen imposibles jugar tú solo.
2: No, lo que quería decir es eso, que sí, Matiz, eh, puedes jugar con gente, pero gente a la que no le tengas mucho apego. <risa> ¿Vale? Porque vas a enemistarte por vida y yo no lo recomendaría nunca con una pareja, ni con un amigo de toda la vida, ni con... <risa> ah, a lo ese fue el problema. Quizás mejor encontrar a alguien en la calle, un... subírtelo echarte unas partidas y ya luego lo echas
3: eh, no, pero eso el Overcook 2 eh, la misma línea del Overcook 1 eh, y me, me encantaría estar en esa sala en ese brainstorming de, de, de diseño de las de los diferentes niveles porque ya es como ¿y en esta qué puede pasar? pues viene un ovni hay una hay una de los niveles que estás cocinando sushi y, y en una en un en un estático pero ¿por qué? ¿por qué no? y de repente el globo estático se se explota Cae, caes en un restaurante de ensaladas y tienes que ponerte a hacer a encargarte de la cocina del restaurante en el que te acabas de estrellar. que digo, pero vamos a ver conceptualmente esto y tiene unas cosas loquísimas, pero nada, es muy divertido, como overcook uno para jugar con gente. Pero mm. tiene una cosa, es para jugar con gente, pero yo creo que es mejor dos o tres, pero cuatro me parece que el juego los niveles no están hechos para cuatro. ¿Alguna vez habéis jugado con cuatro
2: personas? Sí, lo, no. lo estoy haciendo y porque teníamos a uno directamente dando órdenes de cómo teníamos que hacer los demás las cosas, pues si no no había manera, es no, que no te eh, ¿No?
6: Es que de hecho es esa eh, la manera de jugar Es decir, uno dando órdenes, dando las comandas Dando, oye, diciendo tú ve por aquí, tú ve por allá Está pensado para eso Y hecho.
1: los demás, oído lo cocina <risa> Sí, es, no, no,
6: de hecho Sí, chef eh, No, no, en serio Si lo hacéis, funcionará mucho mejor Porque, ostras, sabes cuándo se ha enterado el otro Y hemos jugado así y, y la diferencia es brutal Y te lo pasas, vamos, a...
3: No, pero yo he tenido una diferencia porque esta vez he jugado con otras personas al Overcook con, con respecto a cuando juega el uno y, y hace mucho lo del venga yo canto y vamos por orden y, y te lo pasas mucho mejor y con el orden en lugar de con el caos que yo una cosa que decía joder, Overcook, qué divertido, te gritas mucho y eso pero, pero no está pero bueno eso
6: y acabas cansado como si estuvieras preparándolo de verdad o sea,
3: es... <risa> joder, mierda, ahora tengo que hacer la cena <risa> Eh,
6: seguimos con más cositas
3: sigo, bueno, una de las cosas que probé en esta crisis personal o videojueguil que he tenido <risa> es que me bajé el, la demo del Nier Automata y bueno, pues no sé cuánto dura la demo, a lo mejor 40 minutos, 45 minutos me, lo, me la pasé entera y a ver, me gustó la demo, o sea, me, me parece un juego que, que, que coge va cogiendo una escala, a mí que me gusta mucho el anime y tal, es como jugar un anime mecha, Toda, además que eso que va, la, lo que es el, ese pedacito de historia va cogiendo eh, escala cada vez que vas avanzando y acabas ya peleando tú metido en un robot, peleando contra otro y es todo gigantesco y, y te lo pasas bien pero no... No con, como y es, es ciencia ficción, futurista, tal, que a mí me mola mucho este rollo, pero no conecte ni con el universo ni con la, el sistema de, de la mecánica de peleas me resultaba un poco frustrante y como que no hizo clic. Tú esa la habías probado también, Ese ¿no? Sí,
1: lo, lo probé y a mí me pareció demasiado japo. así la el es muy
3: japo, sí. Es, es muy japo
1: mal, japo, y japo, japo, japo. Japo, japo, <risa> japo, japo mal antiguo. Yo la jugué, el combate es muy bueno porque lo hace quien lo hace, pero ya... Todo lo demás me, me rechaza, me provoca mucho rechazo.
3: Lo, o sea, sí, a mí me provocó también un poco de rechazo. Y luego bueno, La música es muy bonita. Luego
1: sí, intuí que sí, la bueno. historia iban a darte las chapas, porque los japos son muy expositivos y te dan unas chapas reiterando y, y contando y dando vueltas yo ya no tengo paciencia para eso. A lo mejor con 15 años sí, con 41
3: ya... Ya, Yo acabo dejando muchos animes por ese motivo. Eh, se pasan hablando medio capítulo, pero bueno. Y ya el último de comentar es que en agosto salió El Man of Medan que tú también has jugado ¿no Aida? sí vale eh, que bueno pues es un juego es como una película interactiva también ¿no? podemos decir y es un survival horror de estos y es, se supone que es la primera de una trilogía que va a hacer la desarrolladora uh -huh. eh, de juegos de terror y tienen un modo que es el modo lo llaman el modo película entonces cada amigo tiene un mando cada amigo tiene un vamos cada, para jugarlo con amigos tienes a un personaje y vas decidiendo tomando las decisiones de lo que haces y se van turnando en el juego pero no sé qué te pareció parecido a ti Aida pero me pareció muy estático y muy aburrida la forma de plantear el cambio de juegos porque se tira una persona mucho tiempo jugando, se supone que lo que tú haces afecta emocionalmente a los personajes pero luego esas emociones no tienen efecto real sobre lo que luego está pasando en, en la trama, entonces como que al final dejábamos ya de mirar las emociones que cambiaban y demás y, y luego tiene un problema no sé si a lo mejor en el modo historia normal esto no pasa porque el, supongo que el modo amigos que el lo dicen tarde de cine, dura, no sé cuánto nos duró si tres horas o así, eh, está pensado para que te dure una tarde y la puedas, lo puedas empezar y acabar en esa misma tarde había incoherencias, había saltos que no se comprendían eh, eh, como que los personajes se olvidaban de cosas que habían hecho había como mucha incoherencia dentro de la trama, porque supongo por haber reducido que el, la historia grande en esas dos horas y media y entonces claro, estás viendo una película interactiva, no tienes como una, la, la parte emocional no te acaba de enganchar, la parte de acción tampoco hay tanta, porque hay algún sustito, hay, ¿eh? pero... Eh, sí, tengo trauma aún. Sí, jolín, a mí no me dio tanto miedo. los <risa> bueno,
2: pegué todos, todos y cada uno de ellos.
3: Yo alguno pegué un gritito, pero un par, solo nada más. Eh, pero me pareció que había mucha conversación, que luego realmente no tenía efecto real sobre la trama, entonces como que me da la sensación de que a esas tres horas, la mayoría de las cosas que hacíamos no, no servían para nada, y como tampoco mmm, yo entré tanto en la atmósfera, a lo mejor tú sí estabas dentro de... Y lo disfrutaste más, pero se me quedó un poquito a medias a mí.
2: Pasó lo mismo con Down, son los mismos creadores, entonces lo que hacen es que puedas establecer un tipo de relación con, entre ellos, y de hecho cambian los, los stats, digamos, de la relación, mm. pero luego es eso, en cualquier momento toda la opción de, de golpe y porrazo pues con esta persona que estaba flirteando, que tenía una cierta amistad, decir, no, a esto quiero matarlo, o a este, y, o sea, es como que todo lo que te centras en establecer las relaciones, en intentar que sobrevivan, se te, lo puedes cambiar en cualquier momento o sea realmente no, no afecta en nada en entonces sentido, cuando estás sí que... jugando
3: además el juego te dice eh, como que te obliga a parar bueno te obliga pero como que te lo pone muy en tal da a la X para, para que ha habido un cambio de, de emocional o un cambio mm. de relación y entonces paras el flow de la historia y el flow de la escena y del juego para ver eso que luego realmente no tiene un efecto real sobre lo que estás jugando entonces al final dejamos de hacerlo porque nos estaba sí, encima jugar. parando la, la, un poco el estar dentro del momento de acción
2: yo también la jugué eso con, con colegas en cooperativo local y luego tenemos otros dos que tuvieron la experiencia online, que en la cual cada uno de ellos solo veía una parte del juego. Mm. jugando ah. sin comentar lo que estáis viendo, porque así no daréis pistas ya, todos de, juntos, es que eso. de lo que va a pasar. Claro, yo en el caso con los colegas que jugué sí estábamos todos juntos, pero los otros dos eh, lo hicieron ellos cada uno por su lado. Mm. Eh, a ver, el mismo juego me ha gustado. Eh, sí que es cierto que tengo distintos finales, pero no deja de ser eso, una historia plana. Y, y yo sí que pasé mucho miedo, muchos sustos. Uh -huh. eh, hubo un caso, por ejemplo, de uno de mis colegas que no estuvo mucho rato sin jugar porque su personaje estuvo desaparecido mucho rato. No yo, en pasamos. cambio, yo, llevaba dos personajes porque como éramos cuatro jugando y hay cinco personajes, me asigné dos para mí. Y, y hubo un momento que le dije, mira, juega tú un rato con el mío porque por cosas de la vida pues su personaje falleció. <risa> y otro nos falleció por un bug. Eh, hubo un momento de un quick time event porque el juego sí que es película pero también tiene mucho quick time event. ¿no? Sí, que... Pues, y bueno, y te vas moviendo por el, por el escenario y todo. Pues en este caso, el, el Quick Time Evil lo que hizo es buquear la, la animación. No veíamos que nos salía presionar una tecla y entonces pues no, bueno, nos chafó una cosa. Y es como, pues nada, pues ha muerto un personaje por un fallo del juego.
0: Recuérdanos el nombre del juego, por favor.
2: Man of Medan. Creo que la trilogía es
3: The Dark Pictures. ¿puedes? The Dark, sí. Pictures. Dark Pictures, sí.
0: Muy bien. Oye, pues yo no sé vosotros, pero yo tengo hambre de muchas salchichas, así de repente. <risa> tengo ganas de yo comer no, no salchichas pago, con eh. patatas. Yo no las pago. Y, y nos vamos a ir ya, si os parece. Eh, David, muchas gracias por venir y participar en el programa de hoy. Igualmente. Ya sabes que si quieres volver, habéis al Johnny y aquí tienes la puerta abierta. Eh, por cierto, Johnny, adiós.
1: Adiós. Muchas novedades, ¿eh? Esta temporada.
0: Uh, ya ves. <risa> eh, Adri, adiós. Adiós. Aida, adiós. Adiós. Rafa, adiós. Venga, hasta luego. Eh, Roberto, adiós. Adiós. Y un saludo a quien os habló con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego.
3: Adiós.